0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Ich rede nicht gern darüber, Sir. Du hast es den beiden Halunken gezeigt. Joey. Mein Name ist Tom. Nicht Joey. Was du nicht sagst. Sarah? Sarah! Meine Tochter, wo ist sie? Was ist hier los, Dad? Die dachten, ich sei jemand anders und sie würden mich kennen. Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Strong. Ich habe auf Sie geachtet. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ist mir auch egal. Das sollte Ihnen aber nicht egal sein, denn was ich will, könnte Ihr Leben verändern. Fragen Sie doch Tom. Fragen Sie ihn, warum er so gut darin ist, Leute umzubringen. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Kino im Jahre 2019. Zumindest das, die erste Ausgabe des regulären Kino mit dem guten alten Daniel. Hallo. Hallo. Und dem guten alten Patrick. Das bin ich. Ja. Yay. Yeah. Das vollwertige Bahnhofskino, das als ich war. <lacht> <lacht> und wir, ich glaube, starten mit einem ganz guten Programm ins neue Jahr. Ich bin, eine, ich bin ganz heiß drauf. Eine ja. Episode, mit der wir uns traditionell schwer tun, und das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, weil ich leider aus einem kleinen technischen Fuck up kürzlich nochmal die äh, alle Blogbeiträge der letzten vier Jahre durchgehen musste und dort die Links kontrollieren musste. Je, mir je. Auch, äh, doch aufgefallen, dass wir eine große Inkonsistenz haben, so qualitativ bei unseren ersten Ausgaben äh, des Sch Jahres. Und man, merkt, man man sieht vielen davon schon an, allein durch die, die Auswahl der Filme, dass wir uns, glaube ich, ein bisschen schwer tun damit. Ja, und man.
1: Ist so es ist ja auch logisch, ne? Man kommt irgendwie gerade aus den Feiertagen raus und wie man, man ist irgendwie noch fühlte fünf Kilo schwerer von all den <lacht> Lebkuchen, Gänsen und anderen Gänse Mästereien.
0: Prüfer. Meine Güte. Ja,
1: natürlich. Und, äh, und ja, dann, dann, dann wird von einem auch erwartet, dass man hier unter einer Form kreativ ist und so, <lacht> denkt? Ja, oh, Gottes Willen. Das kann man von uns sowieso nie erwarten, aber ich meine, gerade Anfang des Jahres ist besonders schwierig. Ja.
0: Wir sprechen über Full Contact aus dem Jahre 1992 in deutschen Territorien verliehen als Cover Hard so habe ich ihn zum ersten Mal äh? erblickt in der Videothek. Nicht Hardcover? <lacht> Nein, Cover Hard. Okay. Und Na gut. Äh, zum Zweiten sprechen wir über History of Violence und äh, sehen damit mal wieder ein Werk, des von uns sehr geschätzten David Cronenberg, diesmal aus dem Jahre yeah. 2005, genau. mit ja. Vigo Mortensen, der uns auch nächste Woche erhalten bleibt.
1: Howard Shaw wir uns auch, genau.
0: Dass wir über Full Contact aka Cover Hard, ich glaube, so nette Film heutzutage keiner mehr, sprechen hat natürlich einen traurigen Anlass. Ringo Lam, mhm. der äh, Filmemacher, hinter Full Contact und diversen anderen ebenfalls, ich würde mal sagen, überwiegend äh, lohnenswerten Streifen, ist von uns gegangen, vor circa zwei Wochen, mhm. mit gerade mal 63 Jahren. Das fand ich sehr schade. Also hat mich dort doch ja. sehr sehr getroffen. Und zwar haben viele, viele sehr gute Filmemacher und Filmmacherinnen in den letzten zwölf Monaten verlassen, aber die meisten davon hatten ein gesegnetes Alter, war Ringo Lam mit gerade mal 63. Naja. Ringo Lam ist maßgeblich noch dafür bekannt für seine spätere Hollywood-Karriere, wo er dann zwei, drei Streifen mit Van Damme drehte. Da Durch diese harte Schule muss, glaube ich, auch jeder Hongkong-Regisseur, der es nach Hollywood schaffen will, auch mal durch und hat dann mit Van Damme gemacht, glaube ich, Replicant. Aber davor noch Maximum Risk und mindestens einen weiteren Full Alert oder sowas. Hat auch mit Jackie Chan mal was gemacht. Ist auf jeden Fall ein guter Handwerker und Prison on Fire von ihm aus dem Jahre 87 80, möchte ich auch nochmal Werbens empfehlen.
1: Hm. Full Contact, Klar, gut, aber,
0: ja. aber den haben wir jetzt. Den haben wir ja. Und ja. den hatte ich auch im Arsenal gesehen im Rahmen einer kleinen Hongkong-Retrospektive, also Hongkong-Filme vor 97 vor der Rückgabe Hongkongs an China und da lief mhm. eben auch unter anderem in dieser äh, Reihe Full Contact eine der schönere Kinoerfahrungen dieses Jahres, wenn vielleicht äh, des letzten Jahres, wenn ich sogar die schönste und äh, jetzt eben noch mal gesehen für den Podcast. Ich bin echt gespannt, was du dazu sagst. Ja. Lese kurz die Inhaltsangabe vor, die allererste dieses Jahres 2019 geschrieben hat. Sie Gorcher, wer auch immer das ist. Viele Grüße. Mhm. Und hier steht, Jeffs Cousin Sam steckt in Geldnöten. Um ihm zu helfen, tut er sich mit Judge und dessen Gang zusammen, um einen Transporter zu überfallen. Bei dem Überfall jedoch zwingt Judge Sam seinen Cousin umzubringen. Dieser überlebt jedoch schwer verletzt. Nach seiner Genesung beginnt sein Rachefeldzug gegen Judge und seine Gang. Und äh, wenn es für dich in Ordnung ist, bleiben wir bei den anglizierten Namen. Ja, wobei ich das immer
1: total albern finde. Ja, ich, ich glaube, Wi-Fi.
0: Also Judge heißt tatsächlich auch im Original Judge, zumindest eben das katholische Äquivalent genau. dazu. Ja. Aber Jeff Co heißt eigentlich... Koffee. Kofay, ja.
1: Ja. ja, wie Koffee. Co
0: Sehr schön. Und ja. ich glaube, Sam tatsächlich auch Sam.
1: Ja, beziehungsweise mehr, mehr so wie Sam ausgesprochen. Ja, cool. ja aber ansonsten, ja.
0: Wir, wir stammeln uns schon durch.
1: Ja, 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 wir kriegen das schon so hin. Also, genau, also ja, ich, ich, ich habe auch eine, eine Version gesehen auf, auf äh, ähm, äh, Mandarin und äh, mit, mit englischen Untertiteln und da ist, ich finde das halt immer echt total seltsam, wenn diese, wenn die Namen dann eingeenglischt sind äh, und man aber gleichzeitig hört, wie sie sich eben in der anderen Sprache anreden. Ja. Das ist total, ich finde es bekloppt. Das ist ja einfach echt bekloppt. Aber bitte, dann bleiben wir halt bei Jeff.
0: Aber bitte, was hattest du vorher einen Berührungspunkt mit dem Film oder war das jetzt tatsächlich eine, eine Entjungferung diesbezüglich? Das ist
1: oh, hübsch gesagt. Äh, ich bin ganz ganz seltsam. Ich habe den ähm, die ersten paar Minuten sah ich und dachte mir, Moment, den hast du doch schon mal gesehen, den kennst du doch. Hm. Ähm, Im restlichen Verlauf des Films war ich mir auf einmal gar nicht mehr so sicher. Also im Prinzip alles bis zu der bis zu dem ähm, dem ja praktisch dem, dem 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 misslungenen Überfall der Geschichte mit dem mit dem, mit dem mit dem, mit dem äh, Haus am, am quasi Strand mit, mhm. mit, äh, mit mit der Familie und all dem, da kam mir das alles sehr bekannt vor, danach halt gar nicht mehr. Also ent, entweder habe ich ihn tatsächlich irgendwann mal so halb gesehen äh, und bin dann irgendwie rausgegangen oder habe umgeschaltet oder irgendwas in der Richtung oder, wir, oder ich habe ihn halt nur in Ausschnitten gesehen. Ich weiß es nicht, weil es kann halt durchaus sein, dass wir ihn auch durchaus erwähnt haben, damals in meinem Seminar zum Hongkong-Kino. Wäre, wäre nicht, wäre nicht völlig, ähm, äh, völlig abwegig. Von daher kann ich, also äh, so bewusst von vorne bis hinten habe ich ihn jetzt gerade definitiv zum ersten Mal gesehen. Aber es kam mir er kam mir streckenweise sehr
0: bekannt vor. Okay, okay. Yeah. Also... Tatsächlich für mich ein Film, den ich relativ früh in meinem Leben gesehen habe, so früh es mir eben möglich war, Gott schon so zu diesem zu dieser Art inoffiziellen Kanon von, äh, Klammer auf, Hongkong-Filmen, wo man gesehen haben muss, Klammer zu. <lacht> wo man
1: gesehen, oh ja. schön. Ja, schön.
0: Äh, zu gehört eben nicht nur die Werke von John Woo, sondern eben auch äh, To Hark's City on Fire und eben auch Ringo ja. Full Contact und noch ein paar ja. äh, ausgewählte Streifen von Filmemachern, die man sich heute kaum noch erinnert, aber nicht zuletzt mhm. eben durch, der, durch die Präsenz von Joey und Fat war mhm. äh, Full Contact schon ziemlich weit oben auf meiner To-Do- oder To-Watch-Liste, wie man das ja heutzutage nennt. Äh, und auch, glaube ich, einer der ersten Filme, die ich mir dann importiert habe, beziehungsweise, mhm. glaube ich, bei meinem ersten England-Trip, so 94, 95 muss das gewesen sein, sofort rausgesucht habe bei dem HMV oder Virgin Megastore und mit nach Hause genommen mhm. habe, denn ja, Cover Hearts, wie er in Deutschland hieß, war natürlich brutal geschnitten, wie eigentlich fast, jetzt möchte ich möchte mal sagen, alle, wie fast alle Hongkong-Actionfilme, aber Actionfilme generell, also zumindest ja. Actionfilme für Erwachsene, die nicht Ani in der Hauptrolle hatten. Mhm. Und selbst die kamen manchmal nicht ungeschoren davon, ja. Und da habe ich ihn gesehen und äh, war heiß verliebt. Dazu gehört aber auch nicht viel, weil meine Affinität für diese Art von Unterhaltung sehr, sehr groß war. Tatsächlich auch ein Film, den ich ungleich jetzt zu The Killer oder Bullet in the Head oder mhm. äh, Chinese Ghost Story und anderen Hongkong-Filmen, nicht, ich an äh, und dazu mal allem von Jackie Chan sehr liebte, auch lange Zeit nicht wiedergesehen habe. Also alle anderen Filme ja. habe ich immer mal wieder rausgeholt, aber jetzt Full Content ganz lange nicht mehr und erst letztes Frühjahr wieder gesehen. Mhm. Und war sehr angetan. Wieder. Wie geht's dir? <lacht>
1: Ähm, ja, also wie, wie, wie ich ja nun gerade schon sagte, wir, er, er kam mir halt streckenweise bekannt vor, ähm, muss aber überhaupt nichts heißen. Aber wenn du rausgehst, war, dann kann man wahrscheinlich nicht so gut an. Nee, wie, wie gesagt, ich habe kein, kein... So, so ist es aber doch manchmal auch im Studium, <lacht> weißt du. Nur, nur kein, wir, wir hatten... Da ist natürlich völlig recht, es gab, nichts, es, gab ja im Arsenal, es gab ja im Arsenal verschiedene ähm, ähm, Filmreihen und aus denen ist man dann auch logischerweise nicht rausgegangen, aber wir hatten eben auch Sachen, die dann eben nicht im Arsenal gezeigt wurden, sondern bei uns halt in der äh, im, im, im Hörsaal ja. oder in einem Seminarraum und dann war das halt vielleicht nicht ganz so angenehm, da auf so einem harten Stuhl zwei Stunden zu sitzen äh, oder was nicht, keine Ahnung, ich wollte mir vielleicht einen Kaffee holen und habe dann und jemanden in der Cafeteria getroffen und dann den Rest der Zeit verquatscht und habe die Reste des Films nicht gesehen und so eine Sachen halt äh, von daher kann das halt durchaus muss das nicht an der Qualität des Films liegen weil äh, ganz im Gegenteil, ich fand ihn halt über, über weite Strecken fand ich ihn enorm spannend und sehr, 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 sehr gut gemacht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er dass, dass ihm irgendwann so ein bisschen die Puste ausgeht, also auch die kreative Puste. Mhm. Und er nur noch versucht, irgendwie sch sch schnell und möglichst äh, mit viel Wumms dahinter äh, zu, seinem, zu seinem Ende zu kommen. Ähm, aber eben gerade diese die 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 ersten 10, 20 Minuten, und es passiert ja wahnsinnig viel in den ersten 10, 20 Minuten, ja. äh, ich wenn es dann irgendwann von Bangkok nach Thailand äh, äh also von Thailand natürlich nach Hongkong geht mhm. ähm, ähm, habe ich mal auf die Uhr geguckt und dachte mir, wie jetzt war es jetzt erst erst 46 Minuten das, ist, das fand ich ganz 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 erstaunlich, weil es kam mir vor wie jetzt mir wir gerade mal den Prolog irgendwie durch ja? <lacht> Und, ähm, also da passiert halt wirklich ganze, ganze Menge. Und das sieht eben auch alles wahnsinnig gut aus. Also, äh, allein der erste, dieser der, 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 der quasi Messerkampf, äh, zwischen, äh, Jeff und, und äh, den, den, äh, helfer da von dem, von dem, äh, gate, -Gate Ja, ja. Äh, sieht wahnsinnig gut aus. Und ein paar, ein paar wirklich schöne, äh, äh Ideen eben, wie, 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 eben die Geschichte einfach erzählt und was, 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 wie man in dieser kurzen, kleinen, dieser kurzen kleinen Prügelszene aber schon ganz viel über den Charakter von Joy von und fat ähm, erfährt. Und ich, 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 ich war ja spontan super begeistert von dieser von dieser Idee mit dem, mit dem Messer in den, in den, im Regen. Mhm. <lacht> oh, uh, das fand ich halt richtig klasse. Also, das, also wenn, das, wenn das so weitergeht, dann, dann, dann bin ich ja, dann, dann, dann möchte ich einfach noch mehr sehen von der Sorte. Aber leider ver verliert er sich halt irgendwann sehr, sehr, sehr schnell ja. äh, in relativ belanglosen ähm, äh, Action-Sequenzen, die allesamt gut choreografiert sind und wird auch durchaus sehr spannend. Ja, das, 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 es hört nicht auf, gut auszusehen, aber es hört auch, hört irgendwann auf, mich halt so auf dieser Ebene, wie ich gerade beschrieben habe, zu begeistern.
0: Ja, also so die, die großen zwischenmenschlichen Momente fehlen tatsächlich in Full Contact. Das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen ja. beim wiederholten Gucken. Und das ist eben auch der Grund, warum trotz aller. Momente, die man vielleicht aus heutiger Sicht auch als, als Klischee behaftet oder, oder kitschig empfindet in den Meisterwerken John Woo's, glaube ich, immer noch insgesamt wohlwollend oder mit, sogar mit Begeisterung auf eben dessen Werke zurückblickt. Und das hat eben Full Contact gar nicht. Eben durch diese, diese, ähm, ja, einsame Wolf-Protagonisten. Die haben natürlich auch Familie um sich und Freunde und Partner. Und es geht natürlich auch um Zwischenmenschliches. Es geht um, ja, auch, auch, auch eine verlorene und beinahe wiedergewonnene Liebschaft. Aber, ja, so richtig schlägt will das Herz nicht so schlagen, also für mm -hmm. die Menschen, auch weil man vielleicht zu wenig über sie weiß. Der Film gibt sich eben auch, gibt sich, das ist mir eben jetzt beim nochmal ein bisschen analytischeren Blick auf den Film aufgefallen, wirklich sehr, sehr viel Mühe, äh, Kofay, äh, also Jeff, sehr sympathisch zu zeichnen, trotz eben mm -hmm. seiner. Ja, Vorliebe für scharfe Messer und einiger, nicht so ganz sympathische Charakterzüge, ist eben doch derjenige, der letztendlich natürlich erstmal allein durch seine Opferrolle sympathisch gefärbter Protagonist ist, aber eben yeah. auch äh, trotz allem zu seinem ehrlosen Bruder hält, zu seiner Ex-Frau sogar sagt: hier, du kannst sie haben, sie gehört jetzt dir ungefähr dabei. Ja, hat sie sein Bruder ja quasi, nee, Freund.
1: Das ist ja cool. Genau. genau. Äh, Sam, ist Sa ja. Sam ist der Cousin von Judge.
0: Ja, und die sind nur befreundet, aber seitdem genau. die quasi weggenommen, ähm, mhm. er, er adoptiert diesen herrenlosen Hund, er äh, äh, kümmert sich um die medizinische Versorgung dieses äh, Verbrennungsopfers des kleinen Mädchens, mhm. was eben verbrannt ist da bei dem bei dem Showdown nach dem nach dem Heist auf diesen Geldtransporter und ja es ist also der Film gibt sich wirklich alle Mühe ihn sehr sympathisch mm. rüberkommen zu lassen aber trotzdem ist der Film sehr kalt, habe ich das Gefühl also mm. äh, ja. und sehr kalkuliert in seiner Ästhetik und das macht ihn auch so schön, er wirkt eben wirklich wie so ein Hochglanz-Werbevideo über 100 Minuten <lacht> äh, sieht eigentlich eher nach 80er aus als nach frühen 90er ja. was das heißt, das enorm ja. auffällt ähm, und ästhetisch unglaubliche Reize zu bieten. Aber ja, du hast recht, also Ermüdungsscheinungen, vor allem so charakterseitig bleiben, bleiben auch bei mir nicht ganz aus. Oder? Ja,
1: auch ja. allein schon, weil, weil eben, sagen wir mal, die. Ich, 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 äh, Im Prinzip gibt es halt neben äh, Jeff und Sam und äh, dieser Chong. Ja. Chong der ja dann irgendwann verhältnismäßig früh, also wie ja. halt nicht, dass es auffällt, aber relativ früh in der, in der Handlung dann ans Gras beißt, äh, gibt es halt, gibt's ja eigentlich dann äh, eben noch, noch Jeffs Frau, quasi Frau, ja. dann neue Frau von Sam äh, und halt die, die drei verrückten Bösewichte, ja. die eben ja auch nicht sehr subtil dargestellt werden. Ne? Also äh, das Nee, nicht wirklich, ne. Also, meine, die, die, Dino, hm. äh, ist, ist halt, ist halt, wirklich so der, 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 der Tumbe-Psychopath mit hm. der großen Wumme und der noch größeren Schnauze. Virgin ging, auch, oh, ging mir die auf den Sack einfach weiter. <lacht> ich, so, 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 so Eine selbstbewusste Frau. Nicht so richtig, hatte ich so das Gefühl. Aber, aber ich dachte so bei mir, okay, ich, 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 ich verstehe langsam, wo sie, wo sie mit, ähm, <lacht> wo sie in Suicide-Squad mit Harley Quinn hin wollte. <lacht> ähm, also ja, also nicht, nicht, nicht so doll aus meiner Sicht. Ähm, und äh, und äh, halt Judge, der das Potenzial hätte, total facettenreich zu sein. Sie, sie, sie geben ihm so ein paar Sachen, die halt echt interessant wären, mhm. die man auch durchaus hätte, hätte weiter, weiterverfolgen können. Ich finde zum Beispiel total spannend, dass er dass, er, dass er immer diese, diese Taschenspielertricks halt rausholt. Ja. Es äh, ist eben auch so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Richtung Joker geht, halt damit dann äh, und dass er schwul ist, finde ich auch durchaus ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, aber es wird halt nie wirklich was draus gemacht. Und man hat aber diese trotzdem diese drei Figuren und diese drei Figuren sind ehrlicherweise da bis fünf Minuten vor Ende des Films. Hm. Und zwischenzeitlich müssen sie halt immer irgendwelche namenlose äh, Henchmen irgendwie rausholen, damit es genug um, gibt, um verprügelt oder anderweitig umgebracht zu werden. Weil ich meine, der Bodycount count ist recht hoch von, von Leuten, die eben keine weitere Geschichte haben in dem Film. Ich auch ein bisschen, naja, damit habe ich immer so meine Sorgen, ehrlicherweise. Ähm, das ist also, äh, im, im, Prinzip, im Prinzip tut der Film so, als würde er sich halt irgendwie eine in einer Form von Bösewicht-Hierarchie hocharbeiten, bis dann irgendwann der, der Oberbösewicht, nämlich Judge in dem Fall, halt äh, dran wäre. Mhm. Aber er tut es ja denn doch nicht. Mhm. also Der Film tut es halt dann doch nicht, weil wir halt, äh, Virgin wird halt eine relativ Relativ lapidar von Judge selber umgebracht. Und äh, Dino, kann ich schon gar nicht mehr daran erinnern, was mit dem eigentlich passiert. Und, ja, und dann, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Films. Oh ja, das ist so, keine Ahnung. Es ist äh, rein, rein strukturell eben nicht, nicht so clever, weil eben sie zwischenzeitlich dann diese sehr, sehr lange Sequenz haben, in der sie zumindest das Versuchen reinzubringen, was du gerade bemängelt hast, nämlich eine ganze Menge Charakterisierung, indem ja. sie halt äh, ständig äh, Jeff und Sam äh, diskutieren lassen und dann taucht doch äh, Jeff eben vor seiner, vor seiner Ex-Frau Mona, Mona, Mona äh, äh, auf und dann sieht sie ihn, dann sieht sie ihn nicht und dann reden sie miteinander und dann ist er wieder weg und dann wird das irgendwie alles ausdiskutiert und ich glaube, das soll halt ganz viel emotionale emotionales Gewicht haben, aber irgendwie passiert da halt nicht viel.
0: Ja, Es ist so ein, so ein Erzählrhythmus, um dann einen adäquaten Vergleich zu finden, da muss ich wirklich lange, lange zurückgehen in unserer Podcast-Historie. Das war wirklich so Episode, haben wir in der Episode 1 über Bullet in the Head gesprochen. Das ist auch so ein Lieblingsfilm mm -hmm, von mm. mir, der der bietet eigentlich genug Stoff für, für zwei Filme. Der erzählt ja. auch auf 120 Minuten eine, eine epische, die epische Geschichte eines, eines großen Krieges, einer großen Freundschaft voller Intrigen, Rückschläge, mhm. zwischenmenschlicher Dramen, Loch und Nöcher in vergleichsweise kurzer Zeit. Und so sehr ich den Film liebe, ich fühle mich jedes Mal komplett danach erschlagen von der Menge einfach an Handelfiguren Handlungssträngen, von dem ganzen ja. Drama. Und auch hier habe ich das Gefühl, also Full Contact ist wahnsinnig, wahnsinnig voll von mm. Plot, von Figuren, die sind fast schon, ja du hast, du hast ja schon umrissen, die haben alle eben so ihre ihre, ihre Ticks und ähm, äh, herausstechenden äh, Charakterzüge, fast schon, möchte ich sagen, so ein bisschen zu viel das Gute, also äh, Ringo Lam und sein Drehbuchautor Nam Yin heißt der geben sich unglaublich viel Mühe jeder Figur möglichst viel Persönlichkeit zu verleihen, auch denen die im Grunde ja nur, nur bessere Henchman Rollen auszuführen haben. Hier äh, Virgin hat äh, anscheinend eine nicht befriedigte Libido und mhm. keine Ahnung, wie Mona an diesen äh, Pole Dancing äh, kann erotischen Experimentaltanz-Gig in in Jeffs Club gekommen ist, äh, Judges Club gekommen ist. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber da, also es sind unglaublich viele so Charaktermomente, Eigenschaften und auch ähm, Subplots drin, hm. die nicht zwingend notwendig sind und auch nicht so viel zum, sagen wir mal, Sehvergnügen beitragen. Also sie machen den Film sehr, sehr temporeich und unterhaltsam, aber es bleibt eben nicht wahnsinnig viel hängen. Und wenn ich zurückblicke ja. auf den Film, äh, bleibt eben bei mir, bleibt bei mir eben hauptsächlich der, bleibt eben hauptsächlich und Fat als äh, Kofay und sein Gegenspieler eben Judge hängen und sonst hm. nicht viel mehr. Ich weiß nicht, ob das basiert auf der Annahme seitens Lam und seines Drehbuchautors, dass, 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 dass wir unglaublich Glaube Investment haben seitens der Zuschauer in diese ganzen Nebenfiguren, dass er, dass er dann der Notwendigkeit gesehen hat, die interessanter zu machen, weil er gedacht hat, okay, zwei Figuren allein tragen die Handlung nicht. Aber ich hätte mir gewünscht, auch wieder ganz schlechte Kritik, wir machen, ich, ich mache das ständig, ich kritisiere einen Film, den es sich gibt. Ich hätte mir gewünscht, mhm. <lacht> dies wäre ein Film, in dem man einfach die Zeit, die eben auf Figuren wie jetzt Psycho oder Virgin oder 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 Mona äh, verwendet wird hätte man einfach gesteckt in zusätzliche Momente mit äh, Kofay, also Sam, also der Figur, die die und ja. fat äh, spielt. Äh, es hätte den Film ein bisschen schneller gemacht. So bleibt eben wirklich ein für mich ästhetisch sehr, sehr toller Film. Also es war toll, dem auch mal auf einer, naja, als kleine Arsenal ist nicht so ein großes Kino. Auf einer mittelgroßen Leibwand, ja. möchte ich sagen, zu sehen. Ja. Ähm, Insbesondere eben dieser Bruch zwischen ja, 90er-Action-Ästhetik hier mit den animierten Kugeln, die durch die Luft fliegen und es ist einfach. Gegen
1: Ende, ja. ja. Aber das, das, das fand ich halt auch sehr, sehr das fand ich zum auch sehr seltsam. Dass ich, ich irgendwie seltsam fand,
0: toll oder seltsam doof?
1: Seltsam unpassend. <lacht> ja. Also ich, 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 fand, ich fand den Effekt ganz schön. Er erinnerte mich so ein bisschen an. Äh, das war ein Star Wars-Computerspiel. Da konnte man irgendwie so einstellen, dass die Kamera im Prinzip der, der ja. dem Geschoss folgt. Fand ich irgendwie ganz. Ich, ich, ich fand die Idee ganz cool. Aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass das in den Film passt. Oder in die Szene. Ich meine, es ist ja, es ist ja so, ein, so ein Shootout in einem Nachtclub. Ja. Im weiteren Sinne. Das erinnert nämlich alles sehr an Scarface. Und auf einmal hast du dann so ein, so ein etwas. So, so, so einen so überkandidelten Effekt, der, im, was ist der in die Matrix-Filme gepasst hätte oder irgendwas. Ja. Fand, ich, fand ich schwierig, weil der Film ansonsten da relativ bodenständig ist, auch
0: ästhetisch. Ja, tatsächlich. Nebelmaschinen, Tattisch. Regen von hinten beleuchtet, der auf Klappmesser fällt.
1: Ja, na das... Okay, Regen, der auf Klappmesser fällt. Ja, okay. Ähm, <lacht>
0: das, das, ja. Nee, ähm...
1: Das, das, das finde ich im wirklich im ästhetischen Bereich oder also ich, moch, ich mochte das mit dem mit dem Regen auf dem Klappmesser sehr, sehr gerne und ich moch, mag auch die andere Ästhetik, aber ehrlicherweise, die siehst du in jedem X-beliebigen Dolph-Lundgren-Film. Das ist halt nicht, das ist. Das ist das deswegen an diese Bodenstände nicht. Mhm. Ja, aber eben durch die gegenfliegende Kugeln, denen wir, denen wir mit der Kamera folgen, ähm, die, die, dann auch in, ich glaube, sogar in ein Auge von einem äh, rein, sich reinbohrt. Ja. Äh, um dann, um dann. <lacht> mit der kleinen animierten Kopf, genau, und, Kopfhunde da. <lacht> genau, und sieht, dann sieht man im, im nächsten äh, steht da, da im Prinzip den, den aufgesprengten Schädel von hinten und der kippt um. Das, das ist halt, das, das ist, das ist halt, wie geht, das ist halt dann schon wieder, das ist äh, überkandidelt, ja. halt auf, auf, ästhetischen, auf einer ästhetischen Ebene. Und ich mag sowas auch gerne und ich finde das okay. Ich habe da nur nicht, nicht das Gefühl, dass das halt auf der, sich auf der gleichen ästhetischen Ebene bewegt, wie das andere, was wir erwähnt haben.
0: Ja. ja. Es ist sicher doch mal ein Bruch und ich bin jedes Mal darüber erstaunt, wenn ich den Film sehe. Wie gesagt, das war jetzt mein, mein drittes Mal. Das, erste, das zweite Mal war eben im vergangenen Jahr nach sehr, sehr langer Zeit. Aber es ging mir jetzt jedes Mal so, dass ich dass dieser, weil ich wusste ja um den Moment, in dem die animierten Kugeln kommen, der die Kamera eben die Kugel Kugel verfolgt, ähm, wundert mich jedes Mal, dass er so spät kommt im Film. Der Film etabliert diese Art von Ästhetik tatsächlich nirgendwo. Wir haben davor so eine klassische, ja hier äh, Don Simpson, Jerry Bruckheimer, äh, inspirierte 80er-Ästhetik, die auch, weiß ich, aus, aus aus Flashdance oder Top Gun stammen könnte. Ja, ja, ähm, es werden ja. sehr viele Nebelmaschinen angeworfen. Es gibt hm. ein, äh, es gibt so einen rockigen Score, der man im dem Hintergrund ausspielt. Wenn Gutes das das cool passiert, dann immer ja. kreischt dann
1: die Gitarre. Ähm, ja, und, und wenn es dramatisch wird oder es oder, oder vor sich hin menschelt, dann habe ich immer das Gefühl, sie haben irgendwie eine Scorpionsplatte aufgelegt.
0: Ja, ja. und wir haben, also es passiert ja auch vorher schon diese sehr, äh, sehr artifiziellen. Momente, also innerhalb der Action oder sagen wir mal diese Gesten seitens äh, hier des Judges, also von Simon Yam, wenn er da seine Taschenspielertricks macht, wie du es vorhin nanntest, sehr adäquat, das, das deutet schon an, dass wir uns in ein bisschen, bisschen alberne Richtung bewegen könnten, also dass er schon so ein ja. Schurke ist oder dass wir uns hier mit einem Film zu tun haben, der eben nicht ähm, beinhart beinharte in der Realität verhaftete Action abbilden will, aber das ist nicht, damit rechnet man so gar nicht mehr. Und ich glaube, da, da liegt doch mal ein großer Unterschied in unserer unser beider Wahrnehmung. Während du sagst, ja, das hat es für dich so, so einen unangenehmen Bruch äh, ergeben, äh, ist das für mich immer schon ein Moment gewesen, in dem ich dachte, oh wow, wie cool ist das <lacht>
1: okay.
0: Ich kann mich daran immer noch eben sehr, sehr freuen.
1: Ja, das ist, ja ist, ja ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, die Action ist ähm, eben auch so
0: vielfältig. Wir haben eben auch für einen so, das ist ja, gehört ja auch quasi inoffiziell zu diesem Heroic Bloodshed äh, Subgenre ja. des Actionfilms, also heldenhafte Männer, die für Gerechtigkeit kämpfen. Äh, für 90% dieser Filme haben Choi und Fat in der Hauptrolle. <lacht> mm. äh, aber die Action ist eben. Äh, und gleich zu vielen anderen Filmen diese Art sehr, sehr vielfältig. Also auch sehr, sehr viel äh, Kampfkunst-Action. Das fand ich jetzt wieder beim Wiedersehen ganz erstaunlich. Also viele auch Momente, in der es dann später auch so Shootouts gibt, aber die beginnen eben klassisch mit Handkanten-Action oder Eißerstechereien, ja. zum Beispiel auch in dieser, in dieser Lagerhalle mit den Eisblöcken. Auch eine mhm. schöne Idee.
1: Oh ja. ja. <lacht> Stimmt, die hatte ich schon wieder fast vergessen, aber die sah auch gut aus, ja. ja.
0: Aber das macht schon Spaß, also einfach die Vielfältigkeit. Ist, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass sich Lahm gedacht hat, so für diese. das ist ja quasi so die, die, die vorletzte große Action-Szene. Ähm, bin immer, immer überrascht, dass danach eigentlich noch mal was kommt, weil man denkt, okay, das, das wird es jetzt da wohl gewesen sein. Gut, der, der Judge, äh, Judge stirbt nicht, aber äh, im Grunde ist das schon so actionseitig fast der Höhepunkt, also inszenatorisch. Äh, vielleicht hat sich Lahm gedacht, ja, ich muss, muss in jeder in jeder Action-Sequenz irgendwas Neues machen. Und der erste, die erste ist er, eben die, die, die Flashdance-Messerstecherei. Dann haben wir halt den klassischen Heist-Movie-inspirierten äh, äh, Raubzug gegen den Geldtransporter. Dann haben wir eben äh, mehr Handkanten-Action dort in, der, in dieser Lagerhalle. Dann, ja gut, den obligatorischen Hongkong-Action-Film-Shootout im, im, im Teehaus-Nachtclub. schrägstrich mhm. Der muss ja mhm. auch in jedem Film enthalten sein. Klar. Und dann irgendwo, weiß ich nicht, wo sind sie da? Auf dem Parkplatz, auf dem Aldi-Parkplatz. <lacht> Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Wobei ich bis heute nicht weiß, also auch jetzt nach dritten Mal, was er genau mit diesem, mit diesem kleinen Angebermoment voll, voll äh, bezwecken will, wenn er diese zehn Autos da in die Luft jagt. Also, äh, Coffee. Ich
1: glaube, in den Autos sind die Waffen, die Judge haben will.
0: Ah, okay. Du? So hatte
1: ich zumindest gedeutet, ja. Das weil, du auch, weil er, ach,
0: so wenig habe ich der Handlung um Beachtung geschenkt.
1: Ja. Ähm, ist, vielleicht Ist vielleicht auch nicht so schlimm. Ähm, äh, ja, nee, äh, alles, alles, was du sagst, ist absolut richtig. Absolut. Also ich finde, ich finde, ich bin, ich bin auch ganz, ich war, ich war von einigen Sachen, war ich halt wirklich angetan. Der Film hatte mich über, über weite Strecken halt wirklich echt gepackt. Ähm, äh, das es sieht alles alles wirklich wirklich gut aus. Ähm, äh, es passiert halt wahnsinnig viel in relativ kurzer Zeit. Das heißt, äh, Lässt, lässt sich halt kaum Zeit auch mal irgendwann zur Ruhe zu kommen. Selbst, selbst eben in diesen ganzen zwischenmenschlichen Momenten äh, äh, pa passiert ja trotzdem halt eine ganze Menge. Nämlich eben halt zwischen den Figuren. Ja. Ähm, wenn, wenn, man, wenn man dann eben tatsächlich dieser, dieser der, der Story folgen möchte. Ähm, das ist ja, man so muss heilig du hast ne? beim
0: ersten Mal verstanden und ich jetzt beim dritten Mal nicht. <lacht> genau. Ähm.
1: Ich finde find, es ich, vielleicht, weil er halt so atemlos halt hin und her hetzt von, von, von einer Szene zur anderen, ähm, finde ich ein paar, ein paar, Sachen bleiben echt auf der Strecke. Mhm. Ich fand zum Beispiel, ich fand das total spannend, dass er, dass er eben, äh, dass das im jeff Kofay äh, dann, dann so, 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 so Fingerprothesen bekommt. Ja. Und äh, lernen muss, mit der linken Hand zu schießen. Ja. Es wird ja auch wieder am Ende des Films aufgegriffen, aber bis dahin wird das halt, ist das äh, ist halt gar nicht mehr thematisch in irgendeiner Form drin.
0: Mhm.
1: Was ich schade finde, und ich denke, da hätte man, hätte man auch noch ein kleines bisschen mehr draus machen draus machen können. Ähm. Ich mich jetzt bitte nicht was, aber hat irgendwie ja. das Gefühl, oder hätte das, ist ein, das, ist ein, das ist ein schöner Aufbau und ja, es gibt ja auch sowas ähnliches wie ein Payoff. Ähm, und dennoch ähm, denke ich mir, das hätte hätte vielleicht zugunsten von, von Dingen, die ich weniger gebraucht hätte. Ja. hätte der Film gibt sich ja zum Beispiel auch so wahnsinnig viel Mühe, was, was eben aus, und das, das ist übrigens auch der Moment, wo ich ganz kurz an Bulletin the Head gedacht habe, um zu zeigen, was für ein veränderter Mann Sam ist. Mhm. Nachdem er nachdem er eben seinen, 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 auf seinen Freund schießen musste und er in die Luft geflogen ja. ist und all das und er sich im Prinzip Judges Truppe vollends anschließt, wird er irgendwie zum, 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 zum harten Hund mhm. und all das und äh, äh, bringt ohne mit der Wimper zu zucken und welche anderen äh, Leute um, weil sie ihm im Weg stehen. Ähm, nur, nur um das letztendlich wieder ja wieder in gewisser Weise wieder wieder zu zu äh, wieder wegzunehmen ja. indem in dem er dann eben tatsächlich mit Sam gemeinsam äh, Judges Truppe dann dann ähm, hintergeht und, und versucht irgendwie Platz zu machen mhm. und da denke das ist das, das ist eben auch eine Menge das ist eine, eine Menge schöner Aufbau
0: und da passiert relativ wenig damit das ist tatsächlich eine Idee die ich auch in der in der Konzeption reizvoller finde als in der Umsetzung hier ich schaut auch jedes Mal darüber. Also in mhm. dem Sinne, dass ich denke, wirklich, das ist dieselbe Person. Es gibt ja für mich eine nachvollziehbare charakterliche Entwicklung. Die kann gerne im Film auch verkürzt sein, jetzt in Form von der Montage oder einfach einer Texttafel, die sagt drei Jahre später. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass der Sam oder Sam, den wir hier dann eben sehen, nachdem er mutmaßlich seinen besten Freund umgebracht hat, eine, eine völlig andere Person ist. Ja. Von der man natürlich auch, also das ist offenbar die Annahme jetzt hier des Drehbuchautors, dann sagt, ah, okay, er ist quasi erst richtig aufgeblüht oder, oder neu geboren, quasi durch den den den, den Tod seines Freundes, durch den er eben jetzt quasi in dieser internen Gangsterhierarchie besser dasteht und dann eben auch an, an, an dessen Ex-Frau, also an dessen Frau Mona rangekommen ist und die ihn auch wahrscheinlich auch nochmal komplett verändert hat. Aber es ist ein zu krasser charakterlicher Bruch, also es ist wirklich so ein bisschen, ja. äh, äh, wir sehen ihn jetzt im Zusammenspiel hier mit äh, Coffey oder wirkt wie der, wie, weiß nicht, Bill Gates, anno 1990 und äh, kommt zurück als Steve Jobs 2010, das ist äh, so, ein bisschen, äh, so ein bisschen merkwürdig einfach. Mhm. Äh, grundsätzlich ist ab, tatsächlich alles rund um Sam für mich, dass ich das schwächste Element des Films und tatsächlich auch der, ich weiß nicht, ob du das Wort Ermüdungserscheinungen benutzt hast, aber du hast gesagt, die, dem Film geht die Luft aus, glaube ich. Tatsächlich ja, ja. So, das, das sind halt die Phasen des Films, die so ungefähr, ja, so auf, auf, auf halber Strecke kommen, wo ich tatsächlich denke, dem Film geht so ein bisschen die Puste aus, beziehungsweise er, er, er steckt dann wirklich knietief in einem, in einem Subplot, der mich, den ich dramaturgisch nicht besonders reizvoll finde. Und verwendet eben sehr, sehr viel Zeit darauf, äh, auf das ganze Hin und Her, diese ganze Dreiecksgeschichte zwischen Mona, äh, Kofay und und Sam nach Jeffs mhm. Rückkehr, nach Kofays mhm. Rückkehr, ähm, in einer Art und Weise, die eben eher ermüdend ist. Durch, eben unter anderem durch das von dir erwähnte Element, dass eben Mona erstmal gar, gar nichts von von dessen Überleben und Rückkehr nach äh, nach Hongkong weiß. Und das ist dann mhm. eben auch noch so eine Art relativ witzloses versteckspiel äh mündet, also ja, ich, ach, vielleicht darf ich nicht so genau hinsehen. Wie, du, du, du merkst ja auch allein dadurch, dass ich in, in ähm <lacht> ein wichtiger Handlungsbuch, komplett verschlafen, jetzt hat halt drei Sichtungen, dass das für mich das äh, rückblickend äh, so eine so geringe Rolle spielt, weil ich den Film eben ästhetisch so toll finde und auch äh, Entschuldigung, ja. Fats Präsenz zu so genießt Und eben auch Simon Yam, das muss man wirklich wirklich betonen, wir haben, wir haben erwähnt im Vorbeigehen, dass er eben einen, äh, einen schwulen Gangster-Boss darstellt und dass es gar nicht so zum Thema gemacht wird, zumindest nicht in dem Sinne, dass es irgendwie Despektierlich ist oder ja, ja. Ihm, ihm irgendwie negativ attributiert ist. Also es ist einfach hm. so, es ist einfach so. Hm. Ähm, und das ist schon für, sagen wir mal, Hongkong Anno 92, wäre wahrscheinlich auch für Hongkong Anno 219, eine relativ progressive Haltung.
1: Verhältnismäßig, ja. ja. Ich meine, man könnte man ja, könnt natürlich genau man, man könnte man könnt natürlich drüber, drüber sinnieren, ob äh, meine was weiß ich äh, hier äh, Virgin wird halt äh, die, die, ist, die ist halt nur am dabei verrückt zu gackern und und wie äh, sich neben äh, hier Choy und Fat einzuschubbern und, und so das war durch ihre ihre Geisteskrankheit und, und ihre Perversität in irgendeiner Form dadurch dargestellt wird äh, hier Dino Psycho mhm. eben auch mit dieser, mit dieser, mit dieser mit diesem Wutkomplex und diesem durch die Gegend ballern und, 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 und diesem Macho-Gehabe, dass das im Prinzip das, das äh, in irgendeiner Form ähm, ähm, äh, durchscheinen lässt, was für ein kranker Typ der ist. Und dass man rein theoretisch auch bei Judge das über seine Sexualität in irgendeiner Form verhandeln könnte. Ja. Dafür wird es tatsächlich zu subtil gemacht, weil es wird halt nie... Es wird, also aus, außer er darf dass einmal
0: er, in den Würstchen beißen, sehr genussvoll. Hm.
1: Ja, und er darf, darf zweimal Charlie und Fat sagen, was er für schöne Augen hat. Mhm. Ähm, aber, aber ansonsten wird das tatsächlich eben kaum darüber ähm, gezeigt. Aber, sag wir es, es ist verhältnismäßig subtil, aber ja, noch durchaus. Ich sehe da zumindest den Ansatz äh, zu, zu sagen, guck mal, der ist schwul, der ist böser. Ja. Und das ist schon schwierig. Ne? Ähm, aber ja, es wird, es wird tatsächlich nicht viel Aufhebens drum gemacht und es wird halt, äh, es, es, werden, es werden zum Beispiel auch keine keine, keine Schimpfwörter ihm gegenüber benutzt oder was, zumindest nicht in der, in der Untertitelung.
0: Ja und, und sein, ähm, seine, seine Sexualität färbt eben nicht ab auf seine Tätigkeit oder wie er, wie er sein kriminelles Handwerk ausübt, da ist eben kein direkter ja. Zusammenhang mit dahergestellt, also irgendwie, ja. Menschen werden nicht sexuell gedemütigt oder gefoltert oder mit irgendwelchen anderen Kinky, Quälereien, äh, mhm. hier, du, du, die <lacht> durch die, Gegend geschummert. Also es passiert einfach alles nicht. Also es, es scheint kein unmittelbarer Zusammenhang zu bestehen. Die Art der Darstellung der Sexualität, also wie sie jetzt, äh, Judge lebt, da, ja gut, da, da könnte man, da, das hat nichts mit progressiv zu tun. Das ist einfach nur geckig oder hielt wahrscheinlich einfach der Drehbuchautor für eine lustige Idee. Die hat die Grenzen der Political Correctness nicht total hinter sich lässt, sondern noch einigermaßen respektiert. Aber es ist natürlich cartoonesque, aber eben niemals in dem Sinne, dass es, äh, dass ein direkter Zusammenhang hergestellt wird zwischen mm. seinem, seinem Schurkensein und seinem Schwulsein. Und mm. in dem Sinne ist es äh, komplett okay, möchte ich sagen. Also besser kann ich es gar nicht ausdrücken.
1: Mm.
0: Und mm. Äh, da gibt es ganz andere Filme.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja. ja.
0: Vor allem aus dieser Zeit. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin unverhältnismäßig äh, kritisch, aber das ist eben alles auch wirklich nur auf die Dramaturgie des Films bezogen. Ich finde, ästhetisch kann im Film überhaupt nichts Schlechtes nachgesagt werden. Diesen, diesen Bruch einfach zwischen frühe 90er State-of-the-Art Hongkong-Action mit eben diesem us kino der, der 80er Jahre beeinflussten beeinflussten Ästhetik, die wirklich sturstrecks aus dem Film von Tony Scott stammen könnte. Ja. Das finde ich eben schon ziemlich toll und ich meine, Hongkong Kino insbesondere eben Hongkong actionfilm dieser Zeit ist ja auch berüchtigt dafür, mindestens so so sehr andere Filmemacher inspiriert zu haben, die später kamen, wie auch dafür eben von anderen Filmmachern, die die vor ihnen kamen, vor allem aus Hollywood auch geklaut zu haben und das ja. ist eben für mich so wie sagt man im Englischen, der perfekte Sturm <lacht> dieser, <lacht> dieser beiden Elemente, die da zusammenkommen, also...
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. T Tony Scott, finde ich interessant, dass du, das, dass, du das, <lacht> dass du den erwähnst. Neben Bullet in the Head war ein Film, der mir zwischenzeitlich durch den Kopf gegangen ist, ähm, zwar nicht von Tony, sondern von Ridley, mhm. ähm, aber ähm, ähm, Black Rain.
0: Black Rain, ja. Full Contact hat die besseren Frisuren. <lacht> ja. aber, aber nur knapp. Also. <lacht> ja, ich bin zufrieden.
1: Du bist zufrieden, ja. das ist gut. Wie geht's Dann bin dir? ich auch zufrieden. Ja, okay. ja und, alles, alles ähm, schön. Ja, ja. Ein, ein, ein guter Film. Freut mich, ihn mal gesehen zu so. haben.
0: Also, also herzlich weiterempfohlen und allerherzlichst weiterempfehlen möchte ich auf jeden Fall einen Besuch bei AlinaFox.de. Was es
1: hm. denn
0: nämlich da zu sehen?
1: zu kaufen? Da? gibt es momentan noch relativ wenig zu sehen, weil ich immer noch nicht dazu, auch im neuen Jahr bin ich nicht dazu gekommen, diese Webseite mal vielleicht zu überarbeiten. Vielleicht sollst
0: du auch deine E-Mail-Adresse durchgeben.
1: Ja, vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Ne? Genau. Nein, aber man kann natürlich meine Comics dort bestellen. Dann, dann schicke ich sie nämlich auch wahnsinnig gerne zu. Und äh, also, falls irgendjemand in letzter Zeit mal ein, ein, ein oder zwei Hefte da bestellt hat und nichts bekomme dann möge man mich tatsächlich bitte anschreiben. Ich glaube, der Shop ist gerade schwierig da. Hm. Man kann aber tatsächlich mittlerweile auf comicwerk.de Uh, Alina Fox Comics einfach mal zwischendurch lesen. Da habe ich nämlich über die Feiertage ein bisschen Arbeit reingesteckt. Um, da kann man auch die Suche einfach benutzen einfach nach meinem Namen suchen oder eben nach, uh, nach Alina Fox und dann kann man sich da ein paar Comics durchlesen, die ich gemacht habe.
0: Bitte tun! Und wer danach noch ein bisschen Zeit hat, besucht bitte paypal.me slash Bahnhofskino, kann dort eine Spende hinterlassen. Ich versuche noch bis Februar alternative Möglichkeiten für uns zu spenden, tatsächlich auch zu schaffen, weil nicht jeder benutzt gerne Paypal, aber dazu dann andermal mehr. Bis dahin eben bitte diese URL aufrufen und uns unterstützen. Ansonsten ja, hört die Bahnhofskino Extended Edition das wöchentliche Spin-Off zu diesem Programm. Eine sinnvolle, inhaltlich sinnvolle Ergänzung zu dem, was wir hier jede Woche machen. Vielleicht im Durchschnitt ein bisschen weniger abgründig, verquer und rough als äh, unser Format hier, aber dafür sehr vielfältig mit wöchentlich wechselnden Gästen. So, die Bahnhofskino Extended Edition. Das war's. Äh, History of Violence. Ein hübsches Geräusch, das du da gemacht hast. <lacht> Das lasse ich auf jeden Fall drin. Ich versuche immer, das, die Flips, Momente aber das bleibt auf jeden Fall drin. Ja. Weil ein besseren di di Übergang. Direkt,
1: direkt, aus den, aus den Innereien. Ja. In den Äther. Ich, ich bemühe mich ja,
0: ich bemühe mich zunehmend um elegante Übergänge zwischen unserem, <lacht> ja, zwischen unserem kleinen Werbeblock und den Filmthemen. Und der ja. Einstieg in den Werbeblock ist mir ganz gut gelungen, der ja. Ausgang weniger. Also sage ich einfach ganz ehrlich, wir haben uns für History of Violence relativ kurzfristig entschieden. Nicht, weil wir ja. den Film nicht mögen, denn er steht seit längerer Zeit auf unserer insbesondere Daniels Wunschliste, ja, ja. Ja, sondern ich glaube einfach, weil wir ihn aus den Augen verloren hatten, zum ersten, mhm. zum zweiten, weil wir nach einer relativ hohen David Cronenberg-Dichte im vergangenen Jahr gesagt haben, jetzt ist aber auch erstmal gut mit Cronenbergs für 2018 und schwupps, mhm. ist es 2019. Und da ist er wieder. Da ist er wieder. <lacht> A History of Violence, und äh, ich, ich bin gespannt drauf, was du darüber zu erzählen hast, weil ich glaube fast, du hast mehr Hintergrundwissen zu düpfeln als ich. Okay, mhm. da bin ich mir nicht sicher. Mal gucken. Okay, wir mal. Die Inhaltsangabe hat leider nicht Moonshade geschrieben, sondern an User namens Hey Yo. Und Ach, ich okay. versuche das etwas zu verkürzen, weil die scheint mir sehr umfangreich zu sein. Tom Stall, seine Frau, Edie und seine zwei Kinder leben ein ganz normales Leben in ihrem Kleinstadthaus in Millbrook, Indiana. Eines Tages jedoch wird die Familie auf eine harte Belastungsprobe gestellt. Alles beginnt mit zwei Männern, die in den Coffeeshop von Tom kommen und den Laden überfallen wollen. Damit keine unschuldige Person verletzt wird, erschießt Tom die beiden in Notwehr und wird durch diese Tat zu einem Helden der Stadt. Auch die Presse feiert ihn, was er selbst aber eigentlich nicht möchte, sondern lieber, dass alle ihn sein geregeltes Leben weiterführen lassen. Als sich die Schlagzeilen wieder etwas legen, steht der undurchschaubare Karl Fogarty vor seiner Tür. Carl macht Unmissverständlich klar, dass er eine letzte Stunde geschlagen hat, da er schon lange mit einem gewissen Joey, für den, den er ihn, also Tom hält, abrechnen will. Tom setzt nun alles daran, Karl davon zu überzeugen, dass er nicht Joey ist. Soweit die relativ spoilerfreie Inhaltsangabe, ich sage relativ, weil das ist auch ungefähr das, was der Trailer verrät. Mm -hmm. Das ist nicht so toll, der Trailer, muss man sagen. Ich habe den, glaube ich, nie gesehen. Ja, ein klassisches Produkt seiner Zeit. Ich glaube, so schon aus der Zeit, als dass man sich von dieser klassischen Trailer-Stimme äh, verabschiedet hm. hat, die, die In-A-World-Stimme. Mhm. Aber noch nicht so richtig auf moderne Trailer-Ästhetik Wert legt. Da sind immer noch sehr viele Zisch- und Bumm- und Krachgeräusche drin. <lacht> Wie gesagt, 2005, FSK ab 18, bin doch relativ überrascht. Äh, aber gut, so soll es sein. David Kronberg. In den Hauptrollen Vigo Mortensen als Tom bzw. Joey, Maria Bello als seine Ehefrau Edie, Ed Harris noch als Carl Fogarty erwähnenswert, William Hurt als ja. äh, Gangsterboss Richie Cusack und ja, hinter der Kamera alle, die, die immer mit David Cronenberg zusammenarbeiten, waren, mal kurz erwähnt, <lacht> Howard Shaw, äh, für den Score verantwortlich, ich glaube jeden Score geschrieben für Cronenberg in den letzten 30 Jahren, Peter Suschitzki an der Kamera, ebenfalls, glaube ich seit 30 Jahren dabei, Denise Cronenberg ebenfalls, Ronald Sanders hat den Film geschnitten, Deirdre Bowen hat den Film gecastet, beide seit den späten 70ern mit David Cronenberg in jedem Film zugegangen, Carol Spear, Production Design, auch seit 78, glaube ich, in jedem David-Cronenberg-Film tätig. Also, wenn man die opening credit so liest, denkt, okay, uh, willkommen daheim. Und jo. willkommen daheim ist ein gutes Gefühl. Aber welches Gefühl hattest du jetzt beim Wiedersehen, Nyle? Hm. Ähm,
1: ich kann nicht behaupten, dass, dass uh, History of Violence mir ein gutes Gefühl gibt. Also nie, noch nie. Vom, vom, vom ersten Mal sehen nicht. Ähm, aber ein, ein faszinierendes auf jeden Fall. Ich, ich sage das ja immer, immer wieder, ich glaube, es ist, es ist natürlich schwierig, weil der Film einfach so, so, so unkronenburgig auf, auf der äh, Oberfläche ist, hm. dass, es, dass es einfach schwer ist, ihn mit Dingen zu vergleichen wie Videodrome oder Naked Lunch ja. oder sowas. Ja? Ich glaube, da tut man sich auch keinen Gefallen, wenn man ihn damit verbindet. Aber ähm, ich, ich, ich fühle mich doch immer genötigt zu sagen, ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm von ihm. Halt nicht nicht aus den Gründen, weil eben äh, das eben so seinem seinem, seinem, seinem restlichen Övre so entspricht, sondern vielleicht, weil ich halt einfach, weil, weil das der Film ist von Kronenberg, der mich halt äh, immer am direktesten berührt mhm. hat. Und Cronenberg ist jetzt nun, wir sagen, ist. Wir hatten ja schon etliche Mal darüber gesprochen. Er hat, er hat, er hat diese, diese, diese dumpfe visuelle Ebene, die einem halt so im Vorbeiflug irgendwie in die Magengrube schlägt und dann, äh, weiß ich, das Portemonnaie klaut und weiter weiterrennt. Ja? Das, das, so so geht es mir bei seinen Sachen wie The Fly zum Beispiel. Ähm, und History of Violence empfinde ich als einen erstaunlich emotionalen Film. Ich meine, Crash ist auch schon aus meiner Sicht relativ Ja. Dicht am hm. an, 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 an Publikum, dichter als man sonst so gewohnt ist. Vielleicht ist das, vielleicht ist das so eine Phase, vielleicht die, 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 die Phase der letzten paar Jahre, vielleicht noch Existenz. Du ja, fandest die sehr Fliege sehr nicht groß.
0: emotional? Hm. Also, ich bin da sehr, bei, auf, sehr, auf, auf, sehr nah bei den Figuren, bei, bei die Fliege. Ja,
1: ich nicht, ich hm. nicht. Ich bin überhaupt nicht nah bei den Figuren, <lacht> aber emotional, ich, ich möchte es, Videodrom ist auch emotional. Auf eine, auf eine auf eine ganz komische Art und Weise, mhm. ne? weil weil weil, ihn, weil weil er halt berührt, aber er berührt mich anders. Also wird ich ohne ohne mich jetzt hier um Kopf und Kragen reden zu wollen. Ich verstehe, komme ich ja, hm? Komme komm ich lieber zu dem Punkt, den ich eigentlich sagen wollte, weil ich eben finde, also äh, zumindest als ich als ich als ich History of Violence das erste Mal gesehen habe, wusste ich von dem Film so gut wie gar nichts. Also nichts ich wusste nicht, dass er auf dem Comic basiert. Ich wusste nicht, dass er sich äh, also ich, ich ich glaube, ich hatte mal einen Vorbeiflug irgendwie gehört, dass Viggo Mortensen mitspielt, aber das war es dann auch schon wieder. Ich glaube, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass er von Cronenberg ist. Und als dann die, die, die Credits kamen, dachte ich mir, ach, oh, aha, sowas. was. Oh, Mensch, habe ich jetzt nicht gedacht, da bin ich ja mal gespannt. Und mal gucken, was da jetzt auf mich zukommt. Und es kam halt nichts, der äh, erwartet das äh, auf, auf mich zu, ähm, aber eben äh, äh, zumindest in der ersten ersten Hälfte, um nicht zu sagen, sogar vielleicht im ersten Drei Viertel des Films, eine ganz, ganz erstaunliche, geradezu philosophische Ebene, um sich eben mit Gewalt im, 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 im Alltag, im, nicht zu sagen, amerikanischen Alltag, ja. äh, auseinandergesetzt äh, zu werden, die ich eben einfach so nicht erwartet habe, die, die aber für mich sehr, 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 sehr tief ging. Ja. Wirklich, äh, nicht, nur, nicht nur ist es spannend, es ist nicht nur rauszufinden, ist er Joey oder ist er nicht Joey? Oder, äh, oder mal, mal gucken, wann der, wann der nächste Kop irgendwie rumfliegt oder so, sondern eben wirklich, äh, was, 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 was tut es eigentlich? Was tut Gewalt eigentlich mit, 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 mit äh, einer mit, mit, einer Gesellschaft, mit einer Familie in dem Fall, die das, die das halt sonst so nicht reinkommt? Oder welche Formen von Gewalt finden wir denn eigentlich? Weil die, das, was, was, der, was, was äh, hier ähm, Toms Sohn Durchmacht ist ja auch eine Form von Gewalt. Ja. Äh, und all also, Ich fand das wirklich eine ganz, ganz spannende, ganz äh, äh, Be Be Beschäftigung, auch, sehr, sehr, auch einfach sehr sehr facettenreiche, ebenenreiche Beschäftigung mit dem, mit dem Thema äh, Gewalt eben zurückzuführen, eben auch, auch auf den sehr vielschichtig deutbaren Titel des Films. Ähm, ich finde halt immer, ich, mein, ich habe ich hab viel Spaß an den, an, am letzten Teil des Films so letzte Viertelstunde, 20 Minuten oder was auch immer es ist, einfach weil ich William Hurt so toll finde. <lacht> Aber ich finde gerade, was eben das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben angeht, verliert der Film mich relativ stark, wenn die Katze aus dem Sack ist. Mhm. Und äh, jetzt beim wiederholten Gucken, wenn ich wenn, wenn, wenn ich weiß, dass die Katze aus dem Sack kommen wird, gucke ich auch einfach anders auf die, auf die Szenen, die davor kommen. Äh, Fühle mich, glaube ich, nicht mehr ganz so stark abgeholt wie vorher. Bin aber immer, bin aber ganz begeistert trotzdem über die, äh, einfach auch die narrativen Haken, die der Film dann schlägt. Um an den Punkt zu kommen, von dem ich ja dann als Zuschauer bereits ja, ja. weiß, dass er kommen wird. So viel bis hierhin erstmal. Meine, mm
0: -hmm. Meinung zu A History of Violence ist eine komplizierte. Ich bin nee. bei Cronenberg in neun von zehn Fällen, möchte ich sagen, uneingeschränkt euphorisch. Jetzt wird Ausnahme seines Werkes der letzten Jahre, wo ich dann nicht mehr so ganz mitgehen kann. Ich, ich möchte ihn gerne noch ein, so weit begleiten, wie, wie der Weg irgendwie führt. Aber A History of Violence war auf jeden Fall sowas wie eine Zäsur. Du hast Crash davor erwähnt. Vielleicht war das eher die Zäsur. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber danach hat er eben auch noch Spider gemacht und Existence. Und das war eben schon wieder mehr so, naja, klassische Chromebooks möchte ich nicht nennen, aber Chromebooks, die eben mit übernatürlichen Elementen mhm. sich beschäftigten und tatsächlich auch so diese klassischen Körperhorror-Transzendental-Augenblicke hatten, die wir an Chromebooks so lieben. Und die haben, er hat eben History of Violence kaum. Also nicht, dass dort mhm. Körper nicht geschändet werden oder also Körper nicht in, also zerstört dargestellt werden. Das werden sie auch hier. Mhm. Über die Notwendigkeit dessen kann man auch streiten. Also, er kann sich auch nicht verkneifen, zwei, drei Mal einfach auf größere Wunden draufzuhalten, die es vielleicht auch, was ich in anderer Filmmacher gespart hätte. Und deswegen ist vielleicht auch die das kammer 18 hierzulande auch nicht ganz unberechtigt. Mhm. Aber ähm, übernatürliche Elemente gibt es hier eben nicht. Und es ist ein Film, der zumindest, was jetzt so die 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 Plot-Ebene äh, betrifft, nicht die typische Handschrift Cronenbergs. Ja. Äh, trägt. Ich finde ihn aber handwerklich über, überwiegend sehr gut. Er hat für mich wenig in den ersten, du hast es so zeitlich umrissen mit den ersten drei Viertel des Films, ich glaube, das trifft da ungefähr zu, ähm, mhm. äh, we Wenig, wie gibt wenig Anlass zu meckern. Ich habe tatsächlich auch so mein kleineres, also mittelgroßes Beef mit den letzten 20, 25 Minuten, die ich vergleichsweise uninteressant finde, beziehungsweise für mich so ein One-Trick-Pony darstellen. Also wir reden jetzt hier vom großen Auftritt von William Hurt, eben als äh, Gangsterboss Richie Cusack, und der dann äh, quasi so der sowas so wie den Endgegner hier in diesem Film darstellt, ja. den es dann zu besiegen gilt. Und wo mhm. das Ganze dann auch, auch von der Tonalität eher so ins ins schwarze auch etwas abgleitet zwischenzeitlich, der Film. Mhm. Da, da, da kann ich eben nicht so ganz mitgehen. Also One-Trick-Pony in dem Sinn, dass es für mich ganz gut funktioniert hat, als ich den Film erstmals sah. Das war eben auch 2005 im Kino, hatte mich drauf gefreut und hatte auch an der Performance-Sumulium Hört meinen, meinen, meinen Spaß. Mittlerweile, jetzt habe ich den Film glaube ich zum dritten oder vierten Mal gesehen, äh, funktioniert die für mich eben gar nicht mehr, wenig bis gar ja. nicht mehr. Die ersten ja. 70 Minuten aber sind weiterhin hervorragend. Also das Ganze ja. ist hier nicht drin, äh, was ich nicht mag. Ich, ich finde die 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 darstellerische Leistung der Kinderdarsteller, also insbesondere des kleinen Mädchens, so ein bisschen äh, schwierig. Also... Vielleicht haben sie einfach da beim Casting ein bisschen daneben gegriffen. Es, es gibt so ein paar Momente auf der Tonspur, wo ich denke, ah, das ist ein bisschen überorchestriert und da ist ein bisschen me zu melodramatisch. Aber im Großen und Ganzen, es gibt unglaublich viele Momente, und das hast du gerade auch angeschnitten, die man, also es, es bietet einen sehr ehrlichen Blick auf eine bestimmte Art von äh, sozialer Klasse äh, in einem Umfeld in, innerhalb eines amerikanischen Films, dass man, also innerhalb eines amerikanischen Films kaum so sieht, mit so einer Ehrlichkeit porträtiert sieht ja. und auch äh, wie eben im Speziellen diese Menschen mit diesem Bildungsgrad in diesem sozialen Status mit eben ja. so etwas wie der Eindring das, das Eindringen eines gewalttätigen Elements in ihrem Leben umgehen äh, ja. aus verschiedenen Blickwinkeln und da, jetzt kann ich dir nur weiter nachplappern, das finde ich eben auch ganz ganz toll dargestellt und das macht den Film so herausragend für mich.
1: Ja. Auf jeden Fall, also ich, find, ich, bin, ich, bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, also die die, also die Kinderdarsteller, also ganz abgesehen von dem... Nein, er ist dem, gut,
0: es gibt nur zwei, ne, und, und Jack, also Ashton Holmes, der Jack spielt den älteren Bruder, ja. der ist super, aber...
1: Ja, Na, ja. ich, fand, ich fand halt dass das, das, das kleine Mädchen <lacht> ganz am Anfang in der Szene, die halt irgendwie direkt aus dem, aus dem, aus dem frühen Tarantino hätte kommen können. <lacht> äh, da, da fand ich halt das kleine Mädchen ein bisschen schwierig. Aber ich finde die ganze Szene schwierig. Aber sie ist auch trotz, trotzdem ist sie stark. Sie ist eine starke Szene mit äh, hier Leland und äh, ja. wie Billy. Nee, hm, okay. Billy, ja. Ja. ja, Genau. Und so. Äh, ist, schon, ist schon in seiner, in, in, in dieser, mit, mit dieser lakonischen Erzählstruktur. Ne? Dass man, dass ich Billy ist irgendwie hungover. Und, und, und Leland hat irgendwie, keine Ahnung, offenkundig noch nicht, noch nicht, noch nicht genug Zigaretten vor dem Frühstück geraucht und so. Also irgendwie, no, und dann, dann äh, erfährt man halt eigentlich gar nicht, was da so großartig passiert, aber man. die, aber die Kamera klebt halt an der Schulter von, von, von Billy auf dem Weg halt in, den, in diese, diese Motel-Rezeption und, ja. und was Unangenehmes ist da. Das ist schon ziemlich cool, aber es ist halt, es ist halt ein bisschen Reservoir Dogs. Es ist ein bisschen. Vom Dust to Dawn, ja. Vom mhm. Dust to Dawn, ja, genau, danke. Und so. Und äh, ja, True Romance vielleicht auch noch mit, mhm. wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man, wenn man, wenn man noch weiter zurückgehen möchte. Genau. Aber es funktioniert halt sehr, sehr gut, weil es eben, weil es eben auch einfach schon eine, weil es halt eine, eine bestimmte Grundstimmung halt zeigt. Ne? Ja. Also dieses, 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 Eindringen von Gewalt in den Alltag. Weil die Leute, die in der Rezeption sind, die haben, die haben vermutlich nicht damit gerechnet, dass in ausgerechnet zwei, zwei Killer bei ihnen irgendwie absteigen. Ja. Ja? Und, für, und, sie, und sie umbringen für was ich 20 Dollar oder was die Nacht da in dem Hotel da ja. gekostet hat. Ähm, und dass das, 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 das Billy, der dann eben das kleine Mädchen äh, erschießt, was man dann glücklicherweise auch nicht sieht, sondern dass es eben auch also ein sehr, sehr schöner Schnitt ist, ne? Von dem, von dem einen kleinen Mädchen auf das andere kleine Mädchen, das gerade einen Albtraum hat. Ist schon, schon schön gemacht. Ähm, aber dass man bei ihm halt auch feststellt, ups, das ist für ihn, wo offenkundig auch was Neues. Ja, und was, was, was er, was er eben auch, auch äh, Killer, der er ist, halt irgendwie auch durchzieht. Aber so, so, er wirkt nicht, als wäre ihm das, als wäre ihm das wahnsinnig Angenehm oder so. Ganz anders, weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Mhm. Ähm, und sp später, wenn die beiden dann halt in den, in den, im, im Diner sind, ich meine, Kronberg gibt sich ja wahnsinnig viel Mühe, halt diese kleine, dieses kleine verschlafene Nest halt auch wirklich so. So Frank Capra mäßig wie irgendwie möglich halt irgendwie darzustellen. <lacht> ja, ja. Ne? Und also jeder hat eine kleine Anekdote, alle kennen sie äh, äh, Tom und er schreibt auch mal an und so. Und dann, keine Ahnung, wird, wird vielleicht noch erzählt irgendwie, dass das, äh, keine und jemand gerade schwanger ist oder was weiß ja. ich. Weil also, also, erzählt, wie groß der Fisch ist, den man gerade gefangen mhm. hat. Also, es ne, wird ja alles sehr, 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 sehr äh, also fast schon, also, ganz knapp vor kitschig irgendwie äh, dargestellt. Ja, ja. Ähm, und dann kommen halt die beiden rein und bringen ein, ein Element halt in diesen in diesen, in diese Vorstellung von Gesellschaft. Ein Element, das eben da so nicht, nicht, nicht ist und eben, dass, dass, dass Tom reagiert, also wer zu dem Zeitpunkt weiß man ja nicht, dass er das offenkundig kann, hm. dass er selber dieses Element ist, äh, mehr oder weniger, aber er reagiert halt darauf, auf eine Art und Weise, wie eben seine, seine Umgebung und er selbst, vermeintlich, mhm. äh, das auch nicht für möglich gehalten hat. Also diese, äh, alleine dieser Punkt, ne, sich, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass man eben, auch wenn man total behütet ist eigentlich, mhm. aber das Potenzial dazu hat, in sich eben so, solche Gewalt auszuüben. Und dass es eben vielleicht auch, also dass, dass auch wenn es vielleicht und, äh, unterschiedliche Beweggründe für Gewalt geben kann, aber alle Beteiligten in irgendeiner Form verändert und und berührt und und ja. und was mit ihnen macht. Und das, mhm. das zeigt der Film halt stark am Anfang. Dass dann eben die ganze, dass, dass die dass die, äh, dass, dass er für die, für, 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 für die, für die Stadt, für seine Angestellten, für seine Familie eben der, der Held ist und all das. Und er selber aber offenkundig, wird nochmal, der Film ist so, so, so aufbereitet, dass wenn man es halt noch nicht weiß, man halt das zumindest denken kann oder soll, ähm, dass, dass er sich eigentlich eher darüber Gedanken macht, um Gottes Willen, wie konnte ich so etwas tun? Wie, ja. wie, wieso, wieso bin ich eigentlich in der Lage, so einen so, so ein Gewaltakt auszuführen, äh, auszuüben, selbst wenn ich halt andere Leute retten will dabei? Mhm. Na, so, 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 so ist die Erzählung. Und das schlägt natürlich irgendwann um, wenn man rausfindet, äh, das war mal offenkundig sein Job und er hat ihn ganz gerne gemacht. Mhm. Na, und dann halt die Reaktion wiederum der Gesellschaft um ihn herum auf diese neue Information. Wie geht seine Familie damit um? Äh, mit jemandem, der eben offenkundig diese Gewalt schon die ganze Zeit in sich trägt und sie versteckt hat vor ihnen. Äh, seit Jahren offenkundig. Hier, äh, Richie sagt an der Stelle, dass er, dass er fast so lange Tom ist, wie er Joey war. Ja. Und er wird so, was wird, wird er sein? Und was um die 40 oder ja. sowas? Also der, der lebt da halt schon relativ lange auf die Art und Weise und keiner weiß es. Äh, wie, geht der, wie geht der Sheriff damit um? Ne? Der, der, der Sohn, der sich eben offenkundig eine Scheibe davon abschneidet, weil er, weil er nicht, weil er, weil er denkt, wenn sein Vater darf, darf er auch und das seine seine Möglichkeit. Eine Entschuldigung, ich komme gerade ein bisschen ins Schwafeln. hin, aber.
0: Nee, nee,
1: mach mal. Ähm, eine wundervolle Szene, finde ich, wenn, wenn, wenn Tom ihm sagt, in dieser Familie schlagen wir niemanden, um Probleme zu lösen. Und der Sohn sagt daraufhin, äh, nein, wir erschießen sie und er feuert ihm erstmal einer. Ist wundervoll, ist mhm. großartig. Er hat Innerhalb von, von, von zehn Sekunden hat er sein, 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 sein eigenes Familienkredo gebrochen, was eben ganz, ganz interessanten Blick wiederum auf den Umgang mit Gewalt wirft. Und wie geht hier Jack, also der Sohn, eben mit, dem, mit, der, mit der Gewalt seines Mitschülers um, am Anfang, mit ja. dem er versucht, nervöse Witze zu reißen. Wie geht er damit um, nachdem Tom eben äh, Leland und, und, und Billy erschossen hat? Wie, wie, geht's, wie, geht's, wie geht Jack damit um, äh, wenn, er, wenn er im Prinzip seinen Vater vor Fogarty rettet? Und wie ja. geht er danach mit? Das ist einfach, das ist, ich finde das total faszinierend. Der Film wirft ganz, ganz viele Fragen auf, die er nur sehr bedingt beantwortet. Mhm, mhm. Ich find's aber gut, dass er sie nicht beantwortet. Ich find's tatsächlich eher schade, dass er eine Lösung für für Toms, Joey's grundlegendes Problem, das für mich gar nicht so wichtig ist in dem Film, liefert, indem er halt äh, diesen, diesen 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 Showdown mit Richie halt reinbringt. Ja. Weil ich find dann eben, für dann eben tatsächlich die Schlusssequenz finde ich dann wieder ganz stark. Dass eben, dass eben Dinge unausgesprochen bleiben, dass eben die Sache nicht geklärt ist. Das, ich weiß, dass das Drehbuch endet mit den Worten There's Hope. Das Gefühl mhm. habe ich nicht.
0: Ja, das Ende ist zumindest teilweise versöhnlich. Also man kann es als ein halbes, posi halb positives Happy End, ein halbes Happy Ending zumindest deuten. Und das ja ist auch gesagt, also es scheint zumindest initial so, als wäre äh, Tom Schrägstrich Joey damit alle seine Probleme löst, los, eben durch den Mord an Richie in mhm. Philadelphia. Mutmaßlich muss man aber, wenn man jetzt mal irgendwie von der initialen Euphorie nach dem Ende, nach der letzten Einstellung ablässt, sich dann aber auch der Erkenntnis stellen, dass wahrscheinlich die Handlanger, dass Carl, Richie und sonst ja mhm. alle von den, alle Gangster aus Philly wahrscheinlich auch noch mit weiteren Leuten über Tom, schrecklich Joey gesprochen haben und wahrscheinlich zwei Tage später die Nächsten vor der Tür stehen. Ah, vermutlich, ja. ja, äh, äh, ja unwahrscheinlich, ja. dass er in die Villa gehen kann von so einem äh, gangster oberhaupt äh, ein halbes Dutzend Menschen massakrieren kann und dann mm. wegschreitet mit, okay, damit ist alles erledigt. Also ja. Und, ja. und, und äh, Richie, ähm, also William Hurt, referenziert ja sogar, dass es doch Menschen gibt über ihn, die ihn genau beobachten und mm. eben, die ihm zur mm. Aufgabe gemacht haben, du bringst gefälligst Joey Cusack um, sonst äh, bringen wir dich um. Ja. Und das tut er eben nicht, also ja, ja, ich finde auch, also das was du gesagt hast, finde find ich total spannend. Ich habe es tatsächlich auch dem Film früher mal zu einem Zeitpunkt, als ich ihn zuletzt sah, vor, vor einigen Jahren mal fast als Schwäche ausgelegt, dass er keine für mich nachvollziehbare Agenda mit seinen Figuren verfolgt. Also insbesondere die Art und Weise, wie er eben die, die, die Einflussnahme dieser, dieser Gewalt, die um ihn herum passiert, auf, auf, auf Jack, äh, den Sohn von, von Tom darstellt. Äh, wo man sich nie wirklich weiß, ist es ist jetzt eigentlich eine positive Kraft, beeinflusst das jetzt daneben neben zum Positiven, weil plötzlich kann er sich eben gegen diesen gegen diesen schulhof ähm, äh wehren, dann wiederum muss man eben sagen, er konnte das vorher schon relativ gut, man sieht ja eben, hat ja. eben diese eine frühe Szene, in der Jack nach diesem ähm, Baseballspiel induzierten Twist diesen Highschool-Bully äh, rhetorisch total aushebelt. Ja. Bis er eben ihm gegenübersteht und sagt, du, 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 ach, verdammt dich, lass es eben. Und dann abzieht. Und
1: mm, mm, äh, Jack
0: auch damit sowas wie einen kleinen Erfolgsmoment hat. Also eigentlich diese, diese körperliche Gewaltanwendung, weil er eben mm. rhetorisch so scharf schießt, eigentlich gar nicht notwendig hat, nötig hat. Eig ja, eigentlich, ja, ja. ja. Richtig, klar. Ihm im, im, im Brennt halt im Prinzip die, die Sicherung
1: durch. Vermutlich mit dem, also angestauter Frust und natürlich irgendwie in, der, in dem Bewusstsein oder in dem, mit dem, mit dem Gedanken, es scheint ja okay zu sein, seine Probleme so zu lösen. Hm. Ja, und jetzt darf er auch mal. Äh, aber nein, natürlich ändert sich überhaupt nichts für, für ihn. Und ich habe also finde, find gerade die Figur von, von, von Jack finde ich ja halt total spannend, weil ich ihm das Gefühl habe, dass sich auch und das, das ist eben tatsächlich mein, 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 mein Einwand im Gegend, äh, zu der zu der positiven oder optimistischen Deutung des Endes. Ich habe eben nicht das Gefühl, dass, dass äh, gerade für, für seinen Sohn da irgendeine Form von, von Lösung angeboten wird. Mhm. Ne, weder, weder im Umgang mit seinem eigenen Verständnis von Gewalt oder dem dem, dem sich wehren können oder dem, was richtig ist, noch, noch eben in, der, in Bezug äh, zum Umgang mit seinen Eltern. Also ich meine wenn wir uns einfach nur mal ganz kurz die letzte Szene halt angucken, äh, die, die kleine Tochter, die vermutlich von der, von der ganzen Thematik relativ wenig mitbekommt, stellt halt Daddy äh, einen Teller hin. Das mag recht versöhnlich sein, aber es kann auch eher so sein, wie naja, das kleine Mädchen denkt halt, naja, das ist ja in Ordnung, ist ja Daddy, das wird schon passen. Ne? Ähm, aber Jack guckt halt die ganze Zeit hin und her zu seiner, zu seiner Mutter, zu seinem, zu, seinem, zu seinem Vater, sieht sehr nervös aus, ein bisschen, bisschen schwitzig und unangenehm berührt und mhm. hab irgendwie das Gefühl, wenn er ihm dann irgendwie den Hackbraten oder was ist, da irgendwie so rüberreicht. Also ich lese da halt auch ehrlicherweise ein bisschen Angst raus. Mhm. Einfach so äh, Angst vor, vor diesem vor diesem Menschen, der eigentlich sein Vater sein sollte, den er aber eigentlich gar nicht gut genug kennt dafür. Ja, der Dinge tut, der, die ihm die, die im, die im Suspekt sind oder die eben nicht seine Probleme lösen und sowieso. Und Maria Bellows Blick kann ich ihm dahingehend irgendwie gar nicht richtig deuten. Ja, da da, 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 da sehe ich, seh ich einfach aber auch noch zu, zu, viel, zu viel Angst, zu viel Hass, zu viel Unsicherheit drin. Von daher ich hm. bin mir überhaupt nicht sicher, ob da, ob da wirklich so viel Hoffnung drin ist, wie das Drehbuch. So. Ja,
0: ich glaube, die große Unsicherheit mh, ist tatsächlich, ja, tatsächlich. Ja, die, die, alle Familienmitglieder, jetzt mit Ausnahme der kleinen Tochter, also Jack und Edie, seine Frau, werden da äh, eine Zwiespältigkeit der der Gefühle beschleichen in dem Moment, in dem er wieder heimkehrt, weil einerseits ja. werden sie natürlich erleichtert sein, dass jetzt das äh, tatsächliche äh, greifbare, akute Problem erstmal aus dem Weg geschafft ist und äh, die andere Frage, die sich eben nun stellt, okay, es, äh, mhm. ist äh, jetzt haben wir die letzten 15, 20 Jahre in dem Glauben, dass äh, unser Papa oder beziehungsweise mein Partner äh, Person X ist zugebracht und er ist plötzlich eine völlig andere Person. Wie gehen wir jetzt weiter damit um? Ähm, mm. Ich glaube auch aus diesem aus diesem ja Adrenalinhoch äh, resultiert eben auch diese ganze wüste Sexszene auf der Treppe zwischen Idi äh, und und und, und Tom mhm. so eine Art einfach kathartischer Moment vor allem für sie um dieses äh, es, es wird immer ich habe in, in Einzelkritiken gelesen dass sie das eben enorm antören, dass er jetzt ein Gangster ist und sie dann mhm. eben einfach nochmal sexuell erblüht aber ich habe mhm. ich habe das Gefühl da spricht eher so eine Art Hilflosigkeit raus ja. im Sinne von ich, ich ja. brauche ich brauche diesen einen Moment in dem ich äh, meinem Mann mal zeige dass er, immer noch ich im übertragenen Sinn die Hosen anhabe und äh, im ja. Ja. noch hier äh, stark sein kann, obwohl er Absolut. mich einfach gerade in eine Situation gebracht hat, durch eben diese Offenbarung, dass er eben vorher ein ja. ganz anderes Leben hatte, die ich nicht ja. gewinnen kann. Wo sie einfach Prinzip, mal sich in eine ja. Machtposition über ihn
1: erhält. Genau. genau. Ja, sie, sie, bietet, sie bietet ihm die Stirn und nimmt sich im Prinzip die die, die Kraft halt quasi wieder, mhm. in gewisser Weise. Ich glaube nicht, dass es funktioniert tatsächlich, aber, äh, aber es ist, ja, es ist tatsächlich ein. Aber ich finde es lustig, äh,
0: diese, das ist, glaube ich, eine Spiegelkritik und die kann nur einen Mann geschrieben haben, dass da echt drin steht, so, ja, und plötzlich findet sogar Idie ihre Mann nochmal so sexy, weil er jetzt ein Gangster ist. Und ich dachte mir, nee, was, überhaupt nicht. Ich bitte, die, bitte, 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 hast ich, du den
1: Film gesehen? Nee, überhaupt nicht. Ich finde die, find die, find die sehr. Ich weiß nicht, ob ich unangenehm sagen möchte, mhm. aber, aber sie, sie ist sehr, sehr roh. Auf jeden Fall. Die Szene und sie ist, glaube ich, eine, äh, aber, aber ganz ganz wichtige, nicht nur nicht nur im, äh, im Kontext dieser etwas albernen Cheerleader-Szene ganz am Anfang. Gibt es ähm,
0: schönes. Ich finde die, find die durchaus erotisch, also. Ach, na ja, ich
1: finde die ja, ich, ich,
0: nicht Nicht, weil ich auch, nicht, weil ich auf Frauen mittleren Alters in Cheerleader-Kostümen stehe, aber tatsächlich, weil es äh, eine Szene ist, die man so im amerikanischen, ich würde die sagen, Mainstream-Film ist immer noch eine kleine Produktion, ja. aber so eben kaum kaum mal sieht. Das ist scheint das eine ehrliche Sexszene, eine selten ehrlichen Sexszene zu sein.
1: Aber ehrlicherweise auch die Szene auf der auf der äh, auf der Treppe ist ehrlich. Ja. Auch äh, halt mit einem, mit einem ganz anderen Hintergrund und, ja, und äh, eher, eher, eher in Bezug auf die auf die gesamte Beziehung, die sich jetzt eben gerade im, im freien Fall befindet, der beiden. Ja. Äh, aber ehrlich ist sie. Vielleicht nicht nur, nicht, also, nicht so deswegen, weil sie eben auch relativ unästhetisch ist. Ne? Weil ja, genau. Und ich finde, ich finde find das, find das, find das auch sowieso Es gibt so viele, so viele wirklich starke Szenen in dem Film. Auch wenn der, wenn der Sheriff da zu Besuch kommt und und äh, I, 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 I im Prinzip Tom die, die Möglichkeit gibt, sich halt aus der Situation zu winden. Ja. Äh, ist, ist äh, Ganz ganz erstaunlich. Ja, wie gesagt, also ich, ich finde so wirklich die, die oder auch meine Güte Carl Fogarty also Ed, Ed Harris im, im äh, vor dem vor dem vor dem Spielzeugladen buah wie unangenehm also, oh, also ich, ich, ich fand ich fand halt also, also gerade die also die 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 Figur von Ed Harris äh, fand ich halt erst etwas schwierig ja weil seine Szene dann in dem Diner, das war mir halt, das war mir zu plakativ. Hm. Und dass er dann eben auch noch, auch noch irgendwie, dass ihm dann das Auge fehlt und dann irgendwie noch die Narben im Gesicht hat und all ja. das. Ich dachte, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber, aber er kriegt echte Momente in den paar Minuten, die er hat. Ähm, inklusive eben auch dem, dem, dem äh, wenn, wenn er dann halt auf dem Rasen steht vor dem Haus und all das. Er ist, er ist schon gut. Das ist, wie wirklich alle alle Beteiligten haben halt einfach wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr gute äh, Charaktermomente.
0: Sei seine sein vernarbtes Gesicht und das kaputte Auge haben ja auch, naja, notwendig, keine narrative Notwendigkeit, aber durchaus Relevanz äh, dafür. Also mit der später auch nochmal erläutert, dass äh, hier Tom dafür eben verantwortlich ist, dass Ed Harris als Carl Fogerty so aussieht, wie er eben aussieht. Seine Figur konnte ich ganz gut umgehen. Grundsätzlich. Gefiel mir die Gangsterfiguren eben bis zum Auftauchen von Richie Cusack sehr gut, weil sie so so komplett frei von irgendwelchen... Glamour sind, den wir aus anderen Hollywood-Produktionen kennen. Das erinnert mich fast schon so an, na ich möchte nicht so weit gehen sagen, das ist irgendwie vergleichbar mit dem ähm, großen Gangsterfilm eines Scorsese oder, oder Coppola, das würde zu weit gehen, aber auch die haben mhm. eben so diesen Gangster-Mythos vor allem Scorsese äh, sehr stark entkräftet, indem sie eben gezeigt haben, okay, das sind im Grunde auch alles relativ äh, sch schmierlappige alte irgendwie oder, oder jüngere Shovis, äh, die nur eine Sache genau... Gut können, aber ansonsten eben auch weder mit gutem Geschmack noch mit großer Intelligenz gesegnet sind. Und das habe ich das Gefühl eben auch. Und obwohl Ed Harris natürlich eine bedrohliche Persönlichkeit inne hat äh, und dieses fast schon äh, super schurkenmäßige Aussehen, sieht man eben auch, seine Möglichkeiten sind begrenzt und sein Abgang mm. dementsprechend auch sehr, sehr glanzlos.
1: Mm. Ähm, aber ich finde es find, find total spannend, dass er so einen glanzlosen Abgang
0: ja, hat. Ja, total. Das ist, ist einer eine von diversen wirklich guten Twists. Also wir, wir, haben, wir hacken ja immer auf dem Wort selber, auf dem twistigen, auf der Twisting erzählweise rum. Aber ich finde eher in der History of Violence wird jeder Twist sehr, sehr verdient und tatsächlich auch sehr, sehr überraschend, angenehm überraschend. Ja. ja. ja, ja, ja. Aber ja, es ist für mich eben aber auch so ein bisschen der Moment, wo dann eben, ja, dann danach kommt eben Richie, wo der Film tatsächlich so ein bisschen. Ja, wo, wo es da qualitativ einfach so für mich ein bisschen abwärts geht, Das es nicht mehr danach der mhm. Film, den ich eben weiter gerne sehen wollte.
1: Ja, ja, ja. Das ist, aber das ist, ein, das ist ein total guter Punkt. Äh, geht mir, geht mir eben, werden mittlerweile auch so. Klar, nochmal, noch ich, ich, ich kann mich nicht entsinnen, wie es mir ging, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich glaube schon, dass ich halt genug in der, in der, in dieser ganzen Tom will sich von Joey befreien, Story drin war, aber ich glaube, ja. das, was mich halt wirklich begeistert hat, ist, im wird alles bis dahin. Und William Hurt hat, eben, hat einfach sehr, sehr schöne Momente. Er ist einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler und er macht hier, äh, äh, er, 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 er führt im Prinzip diese Narration die ja auch durchaus durch Ed Harris angefangen hat, führt er halt nahtlos weiter auf einer anderen Ebene. Und das macht er sehr gut. Frage, die ich mir halt stelle, ist, braucht der Film diese Ebene? Mhm. Ja, nochmal das, was ich vorhin erzählt habe, versucht habe zumindest zu erzählen, eben diese, die Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt im Familienalltag interessiert mich persönlich mehr. Ja. ja. Und ähm, da ja, ist halt der Black Comedy-Moment.
0: Es also ist auch sehr, Fehler am Platz, ja, ja, es ist, die Tonalität stimmt nicht, Es ist, stimmt für mich nicht. Es ist eben aber auch, es hat eben sehr expositorische Züge. Es wird eben einfach Handlung erklärt, was immer schwierig ist in Film. Und man muss Fairness auch sagen, die Schauspieler und auch Drehbuchseitig machen sie das Beste draus. Aber Klar. letztendlich geht es eben nicht nur darum zu sagen, okay, wir bringen jetzt nochmal so einen anderen Spin da rein in die, in, in, in das große Finale, wir wollen den Zuschauern auch nochmal so einen Wow-Moment bieten. Aber wir müssen eben dabei auch einfach mal so ein bisschen Handlung erklären, weil bis dahin ja. ist man ja eigentlich immer noch naja, nicht im, nicht, nicht im Unklaren darüber, wer Joey ist. Denn er hat ja selbst idi gegenüber schon längst offenbart, dass er eben frü früher ein Gangster war. Aber es gibt eben immer noch genug offene Fragen. Was hat er genau da getan? Was ist sein Bezug zu Ed Harris? Und, äh, beziehungsweise, gibt es die überhaupt? Ich habe mich eben jetzt hier beim wiederholten Gucken, aber das ist vielleicht auch der Arroganz des äh, wiederholten Sehens geschuldet, oder die sich daraus für mich ergibt, äh, gedacht, eigentlich muss ich es gar nicht wissen, was Richie genau. mir alles erklärt. Aber ich, frag mich eben, genau. ich kann mich eben nicht mehr wirklich... Akut daran erinnern, äh, ja. akkurat daran erinnern, mhm. <lacht> wie es mit 2005 im Kino ging. Vielleicht habe ich ja. danach gedacht, vielleicht habe ich damals gedacht, ja, ich würde das jetzt schon gerne alles wissen. Mittlerweile denke ich mir eben so, äh, äh, so, what, Mo muss ich wissen, dass er Ed Harris mit irgendwie Stacheldraht das Gesicht zerfetzt hat? Na, hm. hm. ja. na. Ah. Nee.
1: Nee. Ich, ich, ja, ich ehrlicherweise nicht, nee. <lacht> nee, ich bin, da, ich, bin da ganz, ich bin da wirklich ganz ganz äh, ganz ehrlich. Ich mein, Nochmal, das hatte ich, glaube ich, aber auch gerade gesagt, ich weiß, ich kann mich auch nicht in sinn ähm, Aber ich habe schon das Gefühl, dass da einfach an der Stelle so in den letzten 20 Minuten aufs falsche Pferd gesetzt wird. Mhm. Ja? Also ja, sie, 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 sie müssen natürlich schon irgendeine Form von Geschichte zu Ende bringen. F vielleicht mit Katharsis, aber auf jeden Fall... Äh, und was müssen sie zu Ende erzählen, weil es mhm. ansonsten so in der Luft hängt. Aber ich glaube, sie haben Sie haben halt, halt die Möglichkeit gehabt, mh, erzählen, wir, erzählen wir weiter den Einfluss von Gewalt auf äh, äh, Tom, Edie und den, den, den Rest mhm. zu Ende oder erzählen wir die Geschichte von Joey zu Ende? Und sie haben halt sich für Joey entschieden ich bin mir nicht ganz einig, ob das die richtige Entscheidung war.
0: ja. Aber alle müssen sich ja in die Idee verliebt haben, denn basiert ja auf einer, so wie ich gelesen habe, ich habe ich hab die Comicbuchvorlage nicht gelesen, aber anscheinend ist das doch ein äh, relativ, also für, für einen Independent-Comic sehr, sehr erfolgreiche Publikation und mutmaßlich verläuft ja. genau in ähnlichen Ich Denkern. weiß nicht,
1: ich habe das, hab das, hab das Ding halt nie gelesen, ich habe es aber allerdings auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das tatsächlich war. Äh. Ich, ich,
0: Erfolgreich genug, um auf, auf, auf dem Tisch irgendeines Hollywood-Produzenten zu landen, der da sagt, ja, dafür geben wir mal ein bisschen Geld was.
1: Vielleicht hat er einfach nur ein gutes Drehbuch draus geschrieben.
0: <lacht> ja, wer, weiß, wer ich, weiß. Ich, ich weiß.
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, Es ist halt nicht so, der Film geht halt auch nicht damit hausieren, dass er eben auf einer Graphic-Novel äh, besteht. Ne? Ja. Äh, äh, basiert man nicht. Es äh, 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 steht halt irgendwie am, in den Credits steht es halt mal irgendwann drin. Ja. Aber... Halt, der, der, der Film kommt halt nicht daher wie äh, äh, Road to Perdition oder sowas. Und ich sag, guck mal, sagen. Guck mal, also das ich, ich war tatsächlich so,
0: so, so die Zeit, da kann ich mich auch noch sehr gut an die Berichterstatter erinnern und gut, dass du Road to Perdition, der glaube ich ein, zwei Jahre später rauskam, der Sam Mendes Film auch noch mal erwähnt, also das war tatsächlich so die Zeit, ja noch ein paar Jahre vor Watchmen und dergleichen, wo man sagte, wo, da, wo es in der Berichterstattung auch ein unglaublich großes Thema war, dass sowas auf einem Comic basiert. so Man mag es kaum glauben, aber es ist ein Film für Erwachsene, der auf einem Comic... <Göhnt> Basiert. Ja, also, ja. Graphic Novel, wie man immer so schön verschämt ja. sagt. Also.
1: Ja, Biff, Bang, Boom, ja. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, ich, ich, ich habe eben damals, aber da ging es dir wahrscheinlich genauso, auch da schon qualitativ längst keinen Unterschied mehr gemacht, weil äh, da, da. Ich, ich meine, es dass das es Graphic Novels äh, für Erwachsene äh, da sein können, das wusste man längst im Zeitalter Jahrzehnte nach den tollsten Werken von, keine Ahnung, Alan Moore und Charles Burns und dergleichen. Das ist äh, also ein kompletter Humbug. Aber für die Mainstream-Presse war es eben ein Thema Klar. und äh, ich fand Natürlich das auch ja. merkwürdig. Also, ich wollte nur eine Szene erwähnen, weil ich sie ganz toll fand. Und ich glaube, wir haben jetzt Maria Bello und, und ihre Rolle als Edie auch schon über den grünen Klee gelobt. Aber eine Sache, die eine Sache, die ich wirklich toll fand und eine auch wirklich der Moment, in dem ich dachte, ach, das sieht man echt selten in dieser Art von Film. Also, ein oberflächlich betrachtet Gangster-Thriller mhm. äh, ist, äh, wenn Joey ihr sich gegenüber, also Tom seine Identität als Joey preisgibt im, im kraken aus dieser Krankenhaus-Szene und sie dann erstmal zum Klo rennt und, und, und kotzt. Mhm. Und ich dachte, das ist Ich möchte nicht sagen, ich habe diese Szene vermisst, aber sie hat mir doch irgendwie gefehlt. Weil etwas Vergleichbares in ähnlichen Momenten, in, in, in inhaltlich vergleichbaren Filmen mit inhaltlich vergleichbaren Momenten äh, ich, hatte ich bis dahin so noch nicht gesehen. Man ist mhm. mit, mit jeder Art, man rechnet mit jeder Art von, von Umgang damit. Mit, mit Tränen, ja. mit Schreien, mit mhm. äh, Türen zuschlagen, mit was weiß mhm. ich. Aber einfach dieses dieses, ja. ähm, ich, ich zieh dir mal den Teppich unter deinem gesamten Leben weg und mhm. nimm die letzten 20 Jahre und stell alles in Frage, was du so in den letzten zwei Jahrzehnten deines Lebens getan hast an meiner Seite, fand ich, äh, kann man nicht anders auf den Punkt bringen, als ähm, ich renne so schnell, mhm. wie es geht zur Toilette und kotze mir die Seele aus dem Leib.
1: Ja ich muss, ich, also, äh, ja und nein. Also ich, ich, ich finde ich find das total angebracht und äh, so, soweit ich das irgendwie aus den aus dem Making auf See war das ja wohl auch verhältnismäßig improvisiert. Hm. Äh, oder zumindest, zumindest eine Idee von Maria Bello, weswegen hm. sie, glaube ich, dann auch extra noch, noch eine Toilette da in die, äh, Aha, okay. das Krankenzimmer gebaut haben. Da weißt
0: haben. Du mehr als ich.
1: Hm? Ja. Ähm, genau, jedenfalls. Äh, ich finde ich find das auch tatsächlich sehr... Ich finde das, find das sehr gut, Finde das sehr prägnant, das sehr passend. Ich, ich habe das Gefühl, dass das aber schon relativ häufig gemacht wird, aber meistens dann so bei, 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 bei so... Mehr so, so für, für, für Comedy-Effekte. Ja, wie irgendjemand findet äh, jemand anderem im Bett vor. Ja. Und dann wird sich erstmal übergeben. Wo ich immer das Gefühl hatte, das ist nicht die Reaktion, die ich erwarten würde dann. Also, die auch, ich finde es auch nicht lustig, wohlgemerkt, aber es ist schon, hat, hat schon, hat schon so einen Trope-Charakter, zumindest eben in äh, entsprechenden Knieschenkelschlagenden. Yeah. Ja, da befinden wir uns ja nicht. Eben, genau. Und deswegen wurde ich gerade deswegen sagte ich ja eben hier finde ich das total total passend und eben auch total nachvollziehbar. Und äh, ja. ähm, war eine gute Idee von der Frau Ja. <lacht>
0: Und äh, man sollte nicht vergessen, für alle, für die drei Menschen, die uns jetzt zuhören und sich den Film von uns haben, kaputt spoiler lassen, was eine schlechte Idee ist, glaube ich, bei dieser Art von Film, die, äh, die drei Menschen, die den Film nicht kennen und die gar nichts darauf geben und es trotzdem zugehört, haben die gar nichts darauf geben auf all diese, sagen wir, gesellschaftskritischen Aspekte des Films, äh, die denen sei gesagt, dass der Film auch einfach als geradliniger Thriller sehr gut funktioniert. Also, wenn man <lacht> nichts drauf gibt, auf die ganzen Fragen, die Cronenberg, hier und unser Drehbuchautor Josh Olsen und die Autoren der äh, Comic-Vorlage da aufwerfen, wenn man das alles egal ist, der kann immer noch einfach einen guten guten Gangsterthriller genießen, mit auch ein paar hand handfesten, gewalttätigen Effekten.
1: Ja. ja. Oh ja, und die sind handfest. Das schon.
0: Mm. Ja.
1: Das ist, aber das ist eben auch zum Beispiel was, was ich, um, um, um so meinen persönlichen äh, Kreis zu schließen, das ist vielleicht auch zu der Punkt, dass ich irgendwie die, die, die Körperhorror-Sachen von Cronenberg äh, von, ähm, sonst halt äh, sch schön eklig finde.
0: ja
1: Die machen mir Spaß und das ist irgendwie es ist, äh, ja, ach, das ist okay. herrlich unangenehm und so. Aber wenn wenn dem, wenn dem irgendwie die Nase mal irgendwie so quer durch den Kopf ge gehauen wird, hm. das tut weh. Ja. Auch, auch, wenn, auch wenn Leland da irgendwie in seinem, in seinem eigenen Blut quasi erstickt, weil ihm, weil ihm äh, der, äh, der Kiefer halt äh, abhanden gekommen ist, das tut weh. Das ist einfach, das, das ist einfach sehr, sehr unangenehm auf einer auf einer, sagen, auf, so einer auf so einer physischen auf so einer physischen Ebene, die mich einfach mal direkter betrifft, als wenn James Woods eben eine Videokassette aus seinem Bauch holt.
0: Ja, oder William Hurt, diese was Was soll das denn jetzt? Geste mit seinen Händen zeigt, als, ey, als er eine Kugel durch den Kopf fickt am Ende. Mm. Das hat mich eben gestört, weil die Gewalt, die wir vorher sehen, also tut konsequent weh, egal ob sie gegen äh, jetzt positiv gefärbte Protagonisten, wie jetzt Tom ausgeübt wird oder gegen die äh, zahlreichen Gangs, das ist immer sehr, sehr schmerzhaft und dann gegen Ende ist das immer das schon so, ich möchte nicht sagen, es ist Slapstick-Gewalt, aber es ist einfach eine weniger, weniger gewichtige Gewalt, die wir da sehen. Ja. Also tatsächlich, in der letzten Moment, ich wirklich dachte, Ouch, ist, als Viggo Mortensen auf den, den, den Hals dieses Henchman tritt und ja. ihm da ein, ein unangenehmes ja. Ableben bereitet. Aber ja. William Hurts tot, ja, mit diesem What-the-Fuck-Ausdruck -Auf 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 -Auf, im, im Gesicht mhm. und der entsprechenden Haltung seiner Hände dazu. Mhm. Ich weiß, er sucht nach einem Schlüssel, aber ja, ja. ja. Es ist vielleicht auch gut, dass der Film nicht so perfekt ist, das heißt, man kann ihn immer wieder sehen. und ich finde ja diese Art von Film oft reizvoller, also zumindest jetzt bei, bei, beim wiederholten Sehen als äh, Filme, von denen man einmal sich eine Meinung gebildet hat und die dann beim wiederholten Sehen <lacht> einfach nur bestätigt findet und danach spätestens danach denkt, okay, den muss ich jetzt wirklich nie mehr wiedersehen. Ich habe ja. History of Irons drei oder vier Mal gesehen und ich habe hm. jedes Mal für mich so ein bisschen andere, andere Sachen mitgenommen, ja. auch andere Kritikpunkte und das ist schon...
1: Auf jeden Fall. Okay. Ich denke, das, ist, das spricht auf jeden Fall für den Film, weil, weil, eben, naja, weil er sehr vielschichtig ist, weil man halt nicht nur durch den Twist halt einfach äh, auf andere Sachen achtet, äh, sondern ich glaube auch, weil also mir geht das zumindest so, ich weiß nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, das muss äh, relativ, relativ früh gewesen sein, nachdem er, nachdem er auch wie auf DVD rauskam, also was vielleicht 27 oder so, hm. vielleicht 2007, 2008. Genau, habe ich auf einfach auf, auf andere Sachen geachtet. Und, und, und jetzt eben äh, mit, mit einer äh, veränderten ähm, familiären Situation achte ich logischerweise auf andere Dinge. Und das finde ich, ist, ein, ist ein, äh, ein echter Vorteil von diesem Film. Ja.
0: Wollen wir an dieser Stelle schon mal einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche?
1: Das wollen wir.
0: Weil man inhaltlich auch also an der Besetzung vor und hinter den Kulissen zumindest an zwei Punkten auch anknüpfen kann. Ja. Äh, zu dieser Woche nehme ich äh, hinsichtlich Viggo Mortensen und Howard Shaw.
1: Genau. Ja, Über das re
0: reden wir dann nächste Woche.
1: Genau, wir, hatten's, wir hatten es, also zum einen hatten natürlich Viggo Mortensen und Howard Shaw schon ganz am Anfang äh, erwähnt. Ähm, und äh, zum anderen hatten wir eben ja, kurz vor Weihnachten im Prinzip den. Grundstein gelegt für ja. die kleine Reihe, die wir vorhaben, jetzt im neuen Jahr. Denn wir werden uns mit den Extended Editions der Herr der Ringe-Filme beschäftigen und nächste Woche fangen wir an mit Die Gefährten, The Fellowship of the Ring.
0: Mhm. Ich sehe gerade 228 Minuten, der ist länger als gedacht. Ja,
1: selbst die Blu-ray ist in zwei Teilen.
0: Ja, das wird eine Menge. Arbeit, ich glaube auch eine Menge Freude. Wir werden sehen, wie frisch sich die Filme gehalten haben. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt. So ja. klar ist meine Meinung noch gar nicht gefasst. Ich habe tatsächlich, auch weil ich die Filme seit mindestens zehn Jahren auch nicht wiedergesehen habe, so. und bin jetzt wirklich mal, wirklich mal gespannt, was wir so darüber zu sagen haben.
1: Ja. Ich auch. Also, ja. Ich auch. Ich glaub, ich hatte, genau, ich hatte, ich glaube, ich hatte mir die Filme das letzte Mal angeguckt, als diese riesengroße äh, Blu-ray-Box rauskam mit irgendwie allem ja. Zusatzmaterial und allen geschnittenen Szenen eingebaut und sonst irgendwas. Ja, ja. ja. Das ist ja auch schon wieder acht Jahre
0: her oder so. Noch länger. Das waren noch schöne DVD-Boxen. Ja. Und darum geht's nächste Woche. Und deswegen auch genau. nur ein Film, weil knappe vier Stunden lang. Da muss man sich <lacht> erstmal durchsetzen. Also. Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen und äh, wünschen euch eine gute Nacht. Bis dann. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!